0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram Story. Ja, nach einiger Zeit geht's weiter und zwar mit unserem Brain Talk für euch und die liebe Franziska Weil Acker, mein Brain. Ist back, liebe Franzi, Herzlich willkommen zurück und richtig schön, dass du unsere Folge heute, heute wieder mit deinem großartigen Fachwissen und deinem Erfahrungswert bereicherst. Zuerst mal, wie geht's dir?
1: Hi Johanna. Also erstmal, ich freue mich auch riesig, zurück zu sein. Ähm, Soweit geht's mir gut. Für mich ist es tatsächlich auch wie so ein Zurückkommen ins Leben, <lacht> weil ähm, ja, es war natürlich jetzt eine lange Zeit, wo ich nicht im Podcast war und auch das hatte so seine Gründe. Und ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt wieder da sein kann.
0: Mega, mega schön. Ja, die letzte Brain Talk Folge, die war Anfang des Jahres. Die liegt also echt einige Monate zurück. Und bevor wir jetzt auch in unser heutiges Main Topic einsteigen, vielleicht magst du mal unseren Hörerinnen, und Hörern zu Beginn ein wenig abholen, was bei dir so in den vergangenen Monaten alles los war, Franzi. Ähm, vielleicht auch dazu Beginn darf ich dich schon mit, mit Frau Doktor begrüßen. <lacht>
1: Ja, also Frau Doktor noch nicht. Das ist tatsächlich so, dass ich da ähm, auch äh, noch ein bisschen für brauche. Und zwar brauche ich noch mein eines Jahr Medizinstudium, was sich jetzt noch ähm, anschließt an das ähm, ja, zweite Staatsexamen, was ich jetzt geschrieben habe und was auch der Grund war, warum ich jetzt so lange ein bisschen weg vom Fenster war, was so die Öffentlichkeit angeht. Ich hatte einfach sehr viel damit zu tun, dafür zu lernen. Das ist an sich schon ein 100-Tage-Lernplan, den man da durchzieht, der auch keine Pausen zulässt und da sitzt man jeden Tag mindestens 10 Stunden dran, wenn es überhaupt reicht und äh, dementsprechend war meine Priorität einfach darauf und dann, also es ist eigentlich wie so eine kleine Prep, kann man sich das vorstellen, da hat man den Fokus einfach nur da drauf und weiß Tag X, da muss ich dann performen und solange ähm, hat man dann jeden Tag seine Agenda, die man abarbeiten muss und da gibt es kein, heute habe ich keinen Bock oder so, sondern man muss durchziehen, also auch was, was mir das Bodybuilding im Leben gelernt hat, ähm, das da auch da drauf zu projizieren. Und ähm, mit dem Doktortitel brauche ich noch meine Doktorarbeit, die ich jetzt parallel ja auch noch schreibe. Das ist tatsächlich was, was viele nicht wissen, dass man äh, mit einem abgeschlossenen Medizinstudium nicht automatisch einen Doktortitel führen darf. Das ist ein akademischer Grad, dafür muss man eine Doktorarbeit verfassen. Das ist auch nichts, was für Mediziner spezifisch ist, sondern man kann auch der Doktor der äh, der Geschichte sein, der Chemie oder irgendwas anderes. Man muss halt diese Doktorarbeit verfassen, die bei uns Medizinern meistens ein bisschen abgespeckt ist, muss man sagen. Viele lächeln jetzt wahrscheinlich, die sich da auskennen, weil die sagen immer, so eine medizinische Doktorarbeit ist eigentlich Kindergarten, weil wir können sowas auch in einem Jahr schreiben, während so eine biochemische Doktorarbeit oder sowas, die dauert durchaus mal drei, vier, fünf oder zehn Jahre. Das kann auch passieren. Deswegen ist das bei uns eigentlich ein bisschen abgespeckt. Aber nicht jeder Arzt braucht das. Man kann ein sehr guter Arzt sein, ohne einen Doktortitel zu führen. Man hat damit eigentlich nur bewiesen, dass man akademisch arbeiten kann, also eine Schrift verfassen kann, in der man andere Studien zitiert und selbst eine Studie eben, oder auch selbst eine Studie durchgeführt hat.
0: Ja, 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 voll spannend, das auch mal ähm, ja zu hören, wie das ist, ne, mit Doktortitel oder nicht und wie das jetzt auch bei dir sich darstellt. Du bist ja jetzt auch kurz davor, in dein Praxisjahr zu gehen, glaube ich. Gell? Das ist so dein ja, der nächste große Schritt, der jetzt beginnt. Ja,
1: genau. Also jetzt kommenden Montag, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber das ist jetzt am 21.11. beginnt mein äh, praktisches Jahr. Und da bin ich dann in der Klinik als PJler sozusagen und ähm, beginne da jetzt erstmal in der inneren Medizin und äh, mache da Notfallmedizin, also ich bin in der Notaufnahme und mache dann noch ein bisschen Rheumatologie, Kardiologie im ersten Tertial, also das erste Drittel von dem praktischen Jahr, Dann gehe ich in die Anästhesie für ein Drittel und ähm, dann gehe ich noch ein Drittel in die Chirurgie nach Salzburg. Da mache ich dann Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie.
0: Boah, auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Also das wird sicher nicht langweilig und eine aufregende Zeit, die da jetzt auch noch vor dir liegt. Ja.
1: Sehr aufregend und weil ich es ja gerne sehr, sehr aufregend mag, überlege ich ja auch noch vielleicht eine Prep da irgendwo
0: reinzuschieben. <lacht> gucken, ich ich habe gedacht, dass ich traue es mich jetzt auch mal zu fragen, genau, wie so das Thema aussieht. <lacht> also das ist ja, auf jeden Fall, hast du da für dich schon irgendeinen konkreten Plan oder sagst du, boah, ich muss da jetzt erstmal reinspringen und rausfinden, wie das alles wird? <lacht>
1: Also die Sache ist, ich habe richtig Bock. <lacht> Und ich denke mir immer so, wenn man richtig Bock hat, dann findet man Wege, irgendetwas zu verbinden. Und ähm, wenn nicht jetzt, dann wird sowieso noch schwieriger, wenn ich dann erstmal als Assistenzärztin arbeite, dann habe ich nicht mehr den Welpenschutz, sage ich mal, den ich jetzt als PJler habe, wo ich dann halt sagen kann, hey Leute, ich kriege hierfür kein Geld, ich kann einfach nach Hause gehen, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ähm, also ja. ganz so ist es natürlich nicht, aber im Prinzip ist es halt so, äh, ich bin da nicht angestellt oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich habe meine Wochenenden, ich habe theoretisch auch Feierabend, (lacht) wie das in der Praxis umgesetzt wird, das bin ich gespannt, aber ähm, ja, wenn ich es jetzt nicht im im praktischen Jahr mache, wird es noch schwieriger als Assistenzärztin, habe ich dann eben meinen Schichtplan, habe ich meine Wochenenddienste, meine Nachtdienste, meine Rufbereitschaften und was weiß ich alles und ähm, da wird es halt tendenziell noch schwieriger auch einfach mit der Verantwortung, die du da mitbringst oder die dir da gegeben wird, da kannst du dann halt nicht sagen, ähm, ja, mach das mal jemand anderes, ich habe das noch nie gemacht, sondern da musst du dann halt wirklich auch deine Sachen äh, machen. Und wenn eine Prep da dabei ist, ist es natürlich immer noch mal schwieriger, sich auf sowas zu 100 Prozent zu konzentrieren. Und das würde ich dann nicht unbedingt machen wollen, vor allem nicht zu Beginn. Deswegen ist der Plan, erstmal heute Abend tatsächlich mit meinem Coach zu telefonieren und Pläne zu schmieden. Um, weil wir überlegen, also ich habe, ich sage das jetzt mal, ich glaube, das ist das erstmal, dass ich das jetzt öffentlich sage, ich habe meine Pro-Card beantragt, die ist auch soweit da. Also ich habe äh, die Bestätigung vom IFBB, dass ich, also nicht, also ist der IFBB Elite Pro, nicht, nicht NPC, die IFBB Elite Pro-Card habe ich jetzt ähm, bekommen. Und ähm, jetzt sind wir in der Planung für nächstes Jahr und ähm, viele die da schon mal in das Thema reingeschnuppert haben, was Profi-Wettkämpfe angeht. Und das beim IFB Die wissen, dass es echt ein doofes Thema ist, weil die Wettkämpfe, es gibt nicht viele. Und viele von denen sind leider nicht in Europa. Tatsächlich ist es in der Wellnessklasse sogar so, dass es nur einen einzigen Wettkampf nächstes Jahr gibt, der in Europa ist. Und das sind die Arnolds im September. Mhm. Das ist halt echt blöd. Ich wäre auch gerne ein bisschen früher im Jahr gestartet, weil nächstes Jahr im November wieder mein drittes Staatsexamen ansteht und ich hätte da gerne ein bisschen mehr Luft dazwischen gehabt zwischen Wettkämpfen und Staatsexamen, aber ähm, da müssen wir jetzt halt heute Abend nochmal telefonieren, ob wir vielleicht noch ganz andere Pläne machen und ähm, ja, das bleibt, das, ja, will ich noch nicht so viel zu sagen, aber es bleibt spannend und wir, wir gucken mal, was da so bei rauskommt.
0: Es ist mega schön. Franzi, ich liebe es spannend. <lacht> und von dem her gucken wir mal, ja, was wir vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten dann so erfahren. Aber auf jeden Fall richtig, richtig cool, dein, dein grober Plan auch da jetzt wieder hoffentlich äh, doch durchzustarten. Die Leute, die dich hier ein bisschen verfolgen, und ich habe dich jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch mal gesehen, konnten auch wirklich unschwer erkennen, wie krass du aufgebaut hast, finde ich. Also es ist Hammer. Von dem her, ich finde, du gehörst auf jeden Fall auf diese Profibühne und findest es also ganz, ganz toll. Ja, mega, mega ja, schön. Ja. Und jetzt, jetzt. An teuchten. dieser
1: Stelle danke, für, danke an meinen Coach Chris. Training trägt seine
0: Früchte. <lacht> mega gut, hey. Ja, richtig, richtig gut. Das soll er erhören. Richtig stark. Ähm, mega. Ich freue mich auch einfach so, Franzi, dass wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer wieder so ein bisschen spezifisch zu ausgewählten präsenten Themen auch bereichern können. Und ja, ähm, die Leute haben die Folge wirklich, wirklich vermisst. Wir haben uns für heute jetzt auch ein Thema herausgesucht, was gerade in die Zeit total reinpasst, denn die Herbstsaison, die neigt sich ja wirklich zum Ende hinzu, ne, in allen Verbänden. Und äh, viele Athletinnen und Athleten, die starten jetzt Stück für Stück auch in ihre Off-Season. Und unser heutiges Main Topic ist auch die Reverse diät Also es ist wirklich, habe ich den Eindruck, auch in den letzten Monaten und Jahren, dass das immer mehr ein Begriff ist bei den Leuten und und das wird immer wichtiger im Athleten da sein. Ähm, Franzi, vielleicht beginnen wir auch mal mit der, ich sag mal, theoretischen Beleuchtung und erstmal auch mit der Erklärung von der Begrifflichkeit, was denn eigentlich eine Reverse-Diät bedeutet, was man darunter versteht.
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Ich habe mir da auch irgendwie mal Gedanken zu gemacht, weil äh, im Endeffekt macht ja jeder. Ein, irgendeine Form der Reverse-Diät. Es ist ein zurück Und auch wenn manche das nicht, ähm, nicht als Reverse-Diät vielleicht betiteln, selbst wenn man eben nicht einen konkreten Plan verfolgt, hat man ja irgendwie äh, zurück in, seine, in eine andere Routine gefunden, also wieder in eine höhere Kalorienzahl. Und äh, manche machen das von heute auf morgen, andere machen das über Monate. Aber wie auch immer, es ist letztendlich die Phase zwischen Ende der Diät und der Überleitung zum Aufbau. Also gerade in, ähm, in dieser Zeit nach den Wettkämpfen ist es ja so, dass es eine sehr spezielle Zeit ist, was sowohl die Psyche als auch die körperlichen Veränderungen angeht. Man darf wieder theoretisch alles essen. Wenn man das Ganze dann vielleicht mal gemacht hat, dann ähm, überlegt man sich, ob man das vielleicht auch sollte oder nicht. Ähm, aber es ist auch eine sehr se- sensible Phase, was, die Muskel- was den Muskelaufbau angeht. Und ähm, man hat ja den Körper über Monate sozusagen daran gewöhnt, mit sehr wenig Kalorien zurechtzukommen. Man hat auch sein Körpergewicht verändert, der ganze Hormonhaushalt hat sich verändert. unser ganze Stoffwechsellage ist ja eigentlich auf Hungern eingestellt. Und ähm, in der Reverse-Diät geht es jetzt darum, das ganze sukzessive wieder zurückzubauen und den Körper wieder in eigentlich eine Phase des Überschusses zu ähm, verändern, Also daran zu gewöhnen, dass er jetzt eigentlich wieder genügend zu essen hat und sich wieder umstellen kann ähm, darauf, dass man jetzt vor allem wieder das Ziel Muskelaufbau oder eben generell, dass der Körper sich regeneriert das als Ziel dieser Phase sieht. Ich glaube, gerade die Regeneration ist eben das, was diese Phase so ausmacht, dass man ähm, sowohl vom Kopf her, als auch vom Stoffwechsel, als auch vom Körper, von der Energie, vom Schlaf, vom ganzen Hormonhaushalt, dass man da wieder regeneriert. Und da ist eben die Reverse-Diät sozusagen ein Tool, wie man das Ganze angehen kann. Da mhm. gibt es verschiedene Methoden, Wie ich das schon äh, angedeutet habe, manche machen das über Monate mit einem festen Plan. Ähm, Das ist das eine Extrem, würde ich mal sagen. Und das andere Extrem ist, dass man eben eigentlich gar keinen Plan hat und irgendwie von heute auf morgen dann einfach so ist, wie man wieder möchte oder alles ist, was einem in den Weg kommt. Ähm, Das ist ein Spektrum von dem Ganzen. Und ähm, da gibt es eben alle möglichen Formen, die ganz individuell auf einen Athleten zugeschnitten sein
0: können. Richtig gut, dass du es beschrieben hast, genau wie unterschiedlich das auch aussehen kann. Vielleicht auch noch so die Frage, wann sollte man sich denn Gedanken über diese Phase nach dem Wettkampf machen und ja genau, also erstmal das und warum, ich sage jetzt mal, warum ist es aus meiner Sicht zum Beispiel schon wichtig, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen?
1: Ja, ähm, frühzeitig ist hier wirklich das Stichwort und ehrlich gesagt fände ich das sogar richtig gut, wenn ähm, ein Athlet oder eine Athletin zu einem Coach kommt und sagt, ich würde gerne Wettkampfprep machen, dass man das Thema selbst da schon mal anschneidet, weil die das schon auch für die Entscheidung, ob man so eine Prep machen sollte, möchte oder kann, relevant ist, ob man danach damit umgehen kann, ähm, wie das ja wie die wie das wie diese ganze Lage nach den Wettkämpfen ist also jemand der vielleicht schon mit einer noch nicht wirklich äh, kontrollierten Essstörung in so eine Wettkampfprep geht der wird danach unglaubliche Probleme haben und ähm, ja da echt echt zu struggeln haben wenn er eine Wettkampfprep macht. Also ich finde, man sollte das Thema auch vorher schon mal zumindest erwähnen, dass man sagt: Hey, sei dir bewusst, nach den nach so einer Wettkampfprep beginnt eigentlich erst die richtig harte Arbeit, weil du wirst da eine Bodydysmorphie haben, du wirst dich einfach ganz anders sehen, als du wirklich aussiehst. Denn dein Körper wird nach Essen verlangen und du wirst ähm, ja du wirst eine richtig harte Zeit haben. Das können wir zusammen durchstehen. Aber du musst dir bewusst sein, dass äh, die Diät nach der Diät, also die Reverse-Diät, fast noch härter sein wird als die Diät selbst. Mhm. Und ähm, das fände ich richtig cool, wenn das Coaches tatsächlich vorher auch schon mal, zumindest erwähnen, man muss da ja noch nicht komplett alles drüber aufklären, auch noch keinen Plan machen, wie das Ganze aussehen soll oder so, aber zumindest mal erwähnen. Und ich finde spätestens, allerspätestens, ein paar Wochen vor dem letzten Wettkampf sollte man sich wirklich schon mal mit dem ähm, Athleten hinsetzen und einen Plan machen, der äh, auch für den Athleten umsetzbar ist, ähm, um nach dem letzten Wettkampf das zu vermeiden, dass äh, jemand, ich sag mal, so handelt, wie er es nicht möchte. Manche sagen ja bewusst, ich möchte nach dem nächsten, letzten Wettkampf überhaupt keinen Plan mehr haben. Ich möchte einfach das Essen, was ich will. Mir ist auch egal, ob ich danach irgendwie total scheiße aussehe, voller Wasser bin und es mir hunde geht. Manche brauchen das einfach, die möchten das so. Und ähm, ich finde aber, wenn jemand dann eben, sagt, nee, ich hätte gern irgendwie einen Plan, woran ich mich halten kann, ich möchte nicht, dass dass mir das passiert, dann ähm, sollte man sich mal spätestens so zwei Wochen vor dem letzten Wettkampf mit dem Coach hinsetzen, einen Plan machen, der ganz individuell ist, der kann ja so sein, hey, du darfst zwei, drei Tage ein bisschen frei essen und danach fangen wir wieder an. Oder wie auch immer, auf jeden Fall vor dem letzten Wettkampf schon einen Plan machen, wie es danach weitergeht.
0: Finde ich einen richtig guten Punkt. Das ist so entscheidend, wie derjenige sich auch schon vorher drauf einstellen kann. Da, ne? Zumal, wenn er zum Beispiel noch nie sowas gemacht hat. Also sehr gut, dass du das auch erwähnst. Wie bist denn du mit deinen Coaches bisher vorgegangen in der Praxis? Also welche Erfahrungen hast du hier selber gemacht?
1: Ja, also die klassische Erfahrung von ähm, der ersten Saison war natürlich, also mein Coach hatte damals gesagt nach der Deutschen Meisterschaft, hey, du kannst essen, was du willst, du hast es dir verdient, hau richtig rein. So, der hat es eigentlich noch ein bisschen so befeuert, weil ich, keine Ahnung, das war jetzt gar nicht böse gemeint oder sowas, sondern der hat wahrscheinlich einfach gedacht, ach, jetzt darfst du endlich mal wieder essen, ne, die Arme. Und ähm, das habe ich mir dann halt auch tatsächlich gegönnt. Und ich weiß noch, ich bin damals von der Deutschen von Bochum nach Frankfurt nach Hause gefahren und wir hatten damals einen riesigen, so einen Jutebeutel voll mit Proteinriegeln bekommen und ich glaube, ich habe auf der Fahrt irgendwie jeden Riegel mal aufgemacht und probiert, nachdem ich schon da beim Frühstücksbuffet gegessen hatte und ach, keine Ahnung, dann kam ich zu Hause an, dann hatten meine Eltern schon Essen gemacht, weil die ja wussten, ich freue mich auf dies und das und so und ich glaube, ich habe den ganzen Tag nur mit Essen verbracht und äh, auch die nächsten Tage nur mit Essen verbracht und dementsprechend bin ich dann so voll mit Wasser gelaufen, dass ich echt meine Knöchel nicht mehr gesehen habe. Es ging mir Hundeelend, ich hatte Herzrasen. Ähm, ich habe mich im Spiegel gesehen und habe gedacht, Achtung Scheiße, was ist passiert? Also so ein, zwei Tage geht es ja fast noch. Ja, da wird man halt prall und richtig voll und adrig. Aber dann geht das ganze Wasser aus den Gefäßen raus ins Gewebe. Und dann sieht man halt aus wie ein Schwamm. Und... Ähm, So wie so ein richtig vollgelaufener Schwamm, so fühlt man sich auch. Also es schnürt einem alles ein, die Socken. Ich habe damals nicht mehr in meine Schuhe gepasst, weil meine Füße so dick waren. Das hat einfach nur alles wehgetan. Und ähm, dann habe ich auch wirklich gesagt, so niemals wieder. Wenn man irgendwie nach einer Woche ähm, Off-Season sozusagen nicht, nicht mehr sieht, dass man jemals eine Diät gemacht hat, dann das wollte ich nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Und in meiner zweiten Saison war tatsächlich beim gleichen Coach. Aber da habe ich mir dann halt selber gesagt, okay, ich muss mir vorher Gedanken machen. Ich brauche einen Plan und ähm, ich mache das so und so. Ich habe zwei Stellschrauben. Ich habe sozusagen die Ernährung und ich habe das Cardio. Das habe ich nämlich auch beim ersten Mal gemacht. Ich habe von heute auf morgen mein Cardio komplett sein lassen, weil ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Und ähm, ja, und das habe ich in der zweiten Prep dann sozusagen anders gemacht. Ich habe dann schon, ich habe nach dem Wettkämpfen was gegessen, habe das aber mit mehr Genuss gemacht auch einfach, ähm, und ähm, das Essen an sich genossen, nicht nur das viele Essen, sondern das gute Essen, das ausgewählte Essen und ähm, hatte mich da viel besser unter Kontrolle, habe mir da aber auch damals eine Woche nach der Deutschen ein Shooting geplant, was für mich damals tatsächlich ein, ein, eine Möglichkeit war, um mich sozusagen zu motivieren, ähm, den Plan, den ich mir vorher gemacht habe, auch wirklich umzusetzen, weil ich natürlich in dem Shooting auf keinen Fall so aussehen wollte, wie ich eine Woche nach der ersten PrEP ausgesehen habe. Und ähm, ich glaube, damals war ich bei diesem Shooting wahrscheinlich sogar Lina als auf der Deutschen Meisterschaft <lacht> selbst. <lacht> also da war ich wirklich echt richtig streifig. Ähm, deswegen, das, das war für mich war das ein perfektes Tool. Das kann nicht bei jedem funktionieren oder man muss halt die richtige Motivation dazu haben, dann halt auch das weiter durchzuziehen. Und ähm, so habe ich dann auch ähm, in der Zeit dann meinen damaligen Freund kennengelernt und der kam auch gerade aus der PrEP. Und dann hat man natürlich zusammen das Ganze nochmal umgesetzt, was auch ein Riesenvorteil war, weil man sich halt irgendwie so ein bisschen sehr gegenseitig motiviert hat und gepusht hat. Und aber auch gesagt hat, hey du, jetzt ist langsam mal gut mit vorm Halten. Du musst jetzt schon mal gucken, dass dein Gewicht wieder hochgeht. Und ähm, in der Zeit habe ich dann auch meinen Coach gewechselt. Ich bin dann mit zu seinem Coach gegangen. Und ähm, der hat das dann halt auch nochmal, das war eher das, was ich dann damals gebraucht habe. Ich war dann fast wieder zu Kontrolliert, dass ich ähm, auf mein Gewicht geachtet habe, dass es eigentlich nicht schnell genug nach oben gegangen ist. Und da hat dann habe ich dann den Coach gebraucht, um zu sagen: So, wir erhöhen jetzt mal, du isst jetzt mal 50 Gramm Reis mehr oder du isst jetzt davon mal mehr. Ähm, der hatte damals irgendwie so ein Brötchen-Fable, der hat dann mal gesagt: Dann isst mal ein Brötchen mehr. <lacht> und ähm, ja, und dann ähm, ging das eben sozusagen seinen Weg und ich habe dann eigentlich auch echt. Also ich war dann richtig zufrieden, wie ich das damals gemacht habe. Und dann kam halt Corona und das, das war dann ein bisschen nervig. Aber auch da habe ich dann weiterhin zumindest die Ernährung zu 100 durchgezogen, das Training eben so gut, wie es ging. Und jetzt in der dritten Prep war das für mich echt überhaupt gar kein Problem mehr. Also Leute, die es in der ersten Saison irgendwie völlig verkacken, sag ich mal, so wie ich das auch gemacht habe, macht euch keine Sorgen. Es wird von Saison zu Saison besser weil ihr einfach auch besser darauf eingestellt seid, die Zeichen besser lesen könnt, vielleicht auch Strategien entwickelt, Leute, mehr Leute kennenlernt, denen es genauso geht. Da fühlt ihr euch nicht wie so ein Versager. Ähm, ihr seid nicht die Einzigen, die das Problem haben. Das haben eigentlich fast alle. Mhm. Und jetzt in der dritten Prep war es für mich wirklich gar kein Problem mehr. Da, ähm, da äh, habe ich sozusagen einfach das gemacht, was mein Coach mir gesagt hat, beziehungsweise So ein, zwei Wochen nach der Vorbereitung wollte ich eigentlich gar nichts von meinem Coach hören. Da habe ich gesagt, ich mache einfach so mein Ding und ich esse halt meinen Plan. Aber wenn da mal irgendwas ist, was ich gern probieren will oder so, dann gönne ich mir das. Oder wenn ich mal Abendessen gehe, dann gehe ich mal Abendessen, dann ist das okay. Aber ansonsten, sage ich mal, habe ich zu 80 Prozent meinen Plan gegessen und dann hier und da halt mal was anderes. Und ähm, habe dann sozusagen mir so zwei Wochen Pause gegönnt und habe dann gesagt, hey Coach, äh, lass uns jetzt einen Aufbauplan machen, also lass uns jetzt so einen reverse diätplan plan machen, wie wir die Kalorien machen, dann halte ich mich auch wieder an den Plan. Und, ähm, und dann haben wir das eben langsam immer wieder nach oben geschraubt, wenn das Gewicht stagniert hat. Und ja, so bin ich dann eben von, am Ende der PrEP waren es immer so, ich sag mal, bei mir waren das so 1000, äh, wir haben immer zwei Low-Days gemacht, 1500 Kalorien und ein High-Day mit 2000 bis 2500 Kalorien, also so kann man dann im Durchschnitt, war ich dann keine Ahnung, so bei 1700, 1800 Kalorien irgendwie so am Ende der PrEP und dann bin ich jetzt sozusagen sukzessive im Aufbau jetzt auf meine 2800 Kalorien wieder hoch. Aber eben nicht von heute auf morgen, sondern ganz langsam über einen Zeitraum von Monaten.
0: Ein richtig guter Punkt, Franz, dieses über Monate und was du auch generell gerade sagtest, für viele, die jetzt hier zuhören und vielleicht eben sich da ein bisschen versagermäßig fühlen. Ich habe nämlich das auch schon erlebt, ähm, wie me- viele dann auch auf mich zukommen oder halt Fragen stellen, wie sie, was sie jetzt machen sollen, weil sie nahezu verzweifelt sind, ne? weil sie eben genau wie du auch und wie genauso auch ich in meinen ersten Wettkampfjahren wirklich diese <lacht> Learnings halt selber gemacht habe, am eigenen Leib. Gerade was du sagst, ich kann es zu 100% unterschreiben. Bei dir ging es bis zu den Füßen, dass du nicht mehr in die Schuhe gepasst hast. Also ich hatte das ähnlich, dass ich meinen Arm kaum beugen konnte, weil das Wasser eben Ach so, allgegenwärtig überall war. ich Mein Gesicht, also das ist natürlich, weil du, ich glaube, Metamorphose hast du es genannt. Also,
1: Bodydysmorphia.
0: Bodydysmorphia. Also. also du guckst in den Spiegel und so, auch für das Gehirn, so für die Psyche, ein paar Tage später weißt du noch, du standest vor wenigen Tagen auf der Bühne und dann guckst du in den Spiegel, ah, das haut richtig rein. Also ich kann mich schon noch gut daran erinnern. so Und ähm, dementsprechend, glaube ich, war das ganz wertvoll, auch für viele, die das vielleicht entweder selber jetzt mal erlebt haben ne oder gerade noch, voll drinnen stecken. so ähm, Es ging vielen so, ich würde auch sagen, dem Großteil. Und man macht da seine eigenen Erfahrungen. Und was du sagtest mit, man wird von Mal zu Mal besser, ist mir eben auch aufgefallen, weil du lernst ja deinen Körper viel besser kennen, lernst dich besser kennen, weißt, dass du vielleicht sowas nicht mehr haben möchtest. Entsprechend machst du dir halt vorher von deine Gedanken. Und ich fand es übelst wertvoll, auch mit dem, ja was du sagtest, mit dem Coach einfach von dem Vorfeld dazu zu reden. Auch wenn das jetzt nicht vom Coach proaktiv kommt, aber dass du dann halt als Athletin sagst, hey, wie machen wir denn danach weiter so? Was ist denn sinnvoll? Und da ja. ähm, vielleicht auch so jetzt die Frage, wie wichtig ist denn der Verlauf der Wettkampfphase an sich schon für den Verlauf der Post-Competition-Phase?
1: Ja, auch das ist natürlich sehr relevant, weil gerade Athleten oder vor allem auch Athletinnen ja oftmals sehr, sehr niedrig mit den Kalorien sind. Also ich habe ja jetzt, es ist ja sowas, wo Leute eigentlich nicht so gern drüber reden, wie wie, wie viel Kalorien sie in der Diät essen, weil es ja auch oft ein sehr ungesundes Ausmaß annimmt. Ich ähm, muss sagen, ich habe da eigentlich immer relativ Glück gehabt, dass ich gar nicht so tief mit den Kalorien musste. Also 1.500 ist echt noch eigentlich viel, ähm, was jetzt mein super lowest war ähm, Manche gehen unter, also gehen um die 1000 Kalorien. Und das ist halt schon, wenn man, das kann man mal für eine ganz kurze Zeit machen, wenn man wirklich so den letzten Feinschrift irgendwie in die Form reinbringen will und muss, weil der Körper sonst nicht mitmacht. Aber wenn man sehr tief mit den Kalorien ist und auch sehr eingeschränkt in seiner Lebensmittelauswahl, wirklich nur noch ganz wenige Lebensmittel überhaupt äh, in seinem Plan hat, ich, also ich das ist jetzt mal so das Worst-Case-Szenario, wo man meines Erachtens das höchste Risiko hat, nach den Wettkämpfen richtig zu eskalieren. Also super, super wenige Kalorien, super wenige Lebensmittel, die man noch essen darf. Und ähm, das am besten noch über einen langen Zeitraum mit möglichst wenig Fetten. Ähm, dann ist das so das Rezept für das Schlimmste, die schlimmste Eskalation nach den Wettkämpfen. Dann am besten noch mit dem Salz rumgespielt, äh, entwässert. Und... Ähm, Ja, und dann hat man nach dem Wettkampf also wirklich das größte Risiko, dass man einfach erstens mal eskaliert und zweitens mal extrem viel äh, Wasser hält, Wasser zieht und es einem echt sehr dreckig gehen kann. Mhm. Ähm, Ist aber auch so eine Sache, das sollte man nicht verachten. Also manche Leute, die... ähm, auch durchaus mal chemische Entwässerungsmittel nehmen, die spielen mit ihrem Elektrolythaushalt. Und hier muss ich auch als Medizinerin mal kurz sagen, dass das Ganze nicht lustig ist, weil das bis zu ähm, Herzrhythmusstörungen führen kann und im Zweifel echt gefährlich wird. Und ähm, hier ist es zum Beispiel dann tatsächlich eher so, dass man nach dem Wettkämpfen sogar eher essen sollte und auch ähm, möglichst nicht das essen sollte, was vorher im Plan stand, sondern andere Dinge, weil der Körper sich halt bestimmte Elektrolyte einfach holen muss. Und wenn man vorher super eingeschränkt war und vielleicht, keine Ahnung, überhaupt kein ähm, Kalium mehr drin hatte, also von den Lebensmitteln her, dann ist es halt wirklich extrem wichtig, dass man dass man nach dem Wettkämpfen isst und äh, dem Körper dann halt die Möglichkeit gibt, sich das herauszufiltern, was er jetzt benötigt. Und ähm, deswegen, also ich sag mal so, nach den also die, die, der Verlauf der Wettkampf-Prep ist eigentlich schon der erste Baustein für die Phase nach den Wettkämpfen. Ähm, ich muss sagen, da habe ich in der letzten Prep wirklich das für mich ähm, beste die b- beste Erfahrung gemacht bisher. Ich hatte eigentlich alle Lebensmittel, die ich irgendwie gebraucht habe. Jede Mahlzeit war anders bei mir. Ich habe ähm, sechs Mahlzeiten gehabt. Und keine war gleich, also wirklich, es war niemals nur Reishähnchen oder Reisfisch oder nur noch Fisch, <lacht> ich meine, manche essen ja am Ende dann nur noch Fisch mit, keine Ahnung, Mandelmus oder so, sondern ich hatte meine Haferflocken drin, ich hatte Süßkartoffeln, ich hatte normale Kartoffeln, ich hatte Reis, ich konnte Reiswaffeln essen, ich ähm, hatte Fleisch, Fisch, was auch immer, also es, äh, ich hatte sogar noch Quark drin, also das wirklich, ich hatte meine Erdnussbutter, dann ist alles gut, solange Erdnussbutter da ist, ist alles gut, ähm, Deswegen war ich gar nicht mit meinen Lebensmitteln, ich hatte zwar den festen Plan, also es waren sozusagen keine anderen Lebensmittel im Plan drin, aber die, die im Plan waren, die haben so viel abgedeckt, dass ich immer nur gesagt habe, wenn mich jemand gefragt hat, was, auf was hättest du denn Lust, habe ich gesagt, einfach mehr von dem, was ich eh schon esse. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so, für mich war das eine sehr spannende Erfahrung, weil ich überhaupt nicht diese Gelüste auf irgendwas hatte. Ich bin aber auch jemand, ich brauche in der PrEP nicht dieses If it fits your macros, also damit bin ich überfordert. Gib mir einfach einen Plan, sag mir, was ich machen soll. Ich will da nicht was rumrechnen. Ich brauche auch ich brauche auch keine dunkle Schokolade auf meinem Porridge. Also da bin ich einfach so. Ich weiß, andere Leute sind da anders. Ähm, für mich gehört in einem wettkampf da muss ich ein bisschen leiden. Also in Anführungsstrichen leiden. Ich finde es eigentlich cool, mir macht das so Spaß und ich komme mir da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, das da bin ich so im Modus drin. Mhm. Und ähm, deswegen ist das für mich halt eine super Variante, während das vielleicht bei anderen, die hätten sich trotzdem total eingeschränkt gefühlt, aber dadurch, dass da so viel möglich war, habe ich nach den Wettkämpfen halt überhaupt nicht so diese Gelüste gehabt.
0: Mega, mega gut und das ist ja eben genau der Punkt, ne, dass man diese Phase auch vor der Post-Competition-Phase auch eben unterschiedlich gestalten kann und da auch, ähm, was du gerade sagtest, ich, das macht total viel aus, ne, wie es einem danach dann auch geht und ja ob man Cravings hat oder eben nicht wenn man jetzt mal so diese diese diesen Post Competition Rebound heißt das ja hernimmt ähm, das heißt man wird praller man hat mehr Kraft man sieht besser aus jetzt auch so die Frage an dich Franzi, gibt es denn diesen Rebound wirklich und wenn ja was ist denn so ein Rebound eigentlich
1: also den den Rebound gibt es auf jeden Fall ich habe es vorhin ja schon mal so angedeutet dass dass der, dass der Körper sich sozusagen einfach das holt, was er die ganze Zeit nicht hatte und ähm, da eigentlich auch so verschiedene Rebound-Formen hat. Also einmal, manche verstehen ja unter Rebound so ein bisschen den Wasser-Rebound nach dem Wettkampf. Also wenn man möglichst, möglichst trocken war und entwässert, dann ähm, ist es ja so, dass man dass der dass der Körper das überkompensiert. Weil der Hormonhaushalt stellt sich dann so um. Das ist das ras Also ganz spannend, wer das mal nachlesen möchte, was unseren Elektrolyt- und Wasserhaushalt steuert. Und wenn das merkt, ist es zu wenig Wasser im Körper, stellt es quasi alles, das System so um, dass sobald Wasser da ist, wird es einbehalten. Also die Nieren scheiden dann einfach weniger Wasser aus. Und wenn man jetzt natürlich... Ähm, nach den Wettkämpfen normal trinkt, normal isst und das alles, wieder Kohlenhydrate drin hat, ein Gramm Kohlenhydrate binden, vier Gramm Wasser, dann ist es natürlich so, dass der Körper jetzt sagt, hey, wir behalten jetzt alles Wasser drin, wir überkompensieren das. Und dadurch hat man diesen Wasser-Rebound. Mhm. Dann gibt es natürlich auch so ein bisschen diesen Kohlenhydrat-Rebound, weil man hat eine super hohe Insulinsensitivität, wenn man in der äh, in der Prep ist, mit, dem, ähm, mit den Kohlenhydraten eben so super, ähm, kontrolliert arbeitet und ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand gemerkt hat, wenn man wirklich sehr niedrig mit den Kohlenhydraten ist und dann mal wieder Kohlenhydrate isst, da braucht man eine ganz kleine Menge. Plötzlich schießen die Adern raus und äh, man hat so wieder richtig so Energielevel, wo man denkt, wo kommt das auf einmal her? Ich könnte gerade Bäume ausreißen, nur weil man ein paar Kohlenhydrate gegessen hat. Also das ist auch eine Form vom Rebound, was auch wieder mit den Hormonen zusammenhängt, mit Insulin und so weiter. Ähm, Was ja also Insulin ist unser anabolstes Hormon, das ist das, was am besten aufbaut. Und das ist auch der Grund, warum man eben nicht nach dieser Post-Competition-Phase zum Beispiel so gut Muskeln aufbaut. Man hat so eine hohe Insulinsensitivität, dass eben das Insulin direkt ausgeschossen wird. Wenn dann nur so ein, so ein, so ein Mühlkarbs kommt, dann hat man schon ähm, den entsprechenden Ausstoß und kann dann eben äh, richtig gut Muskeln aufbauen. Also das ist auch eine Form von dem Rebound sozusagen und ähm, halt auch gleichzeitig, was ich eben schon gesagt habe, dieser Muskelrebound, rebound äh, wo man dann eben merkt, so wenn man, ob das jetzt irgendwie durchs Laden ist oder nach der nach den Wettkämpfen, wenn man wieder mehr isst, dann fühlt man sich halt wirklich richtig energievoll. Man hat wieder Kraft, man äh, ist irgendwie wieder wacher auch und ähm, ja, das das ist alles was, was ich unter dem Begriff Rebound mit zusammenfassen würde. Sowohl dieses ich sag mal negative Rebound was den Wasserhaushalt an, anbelangt was halt auch überlebenswichtig ist weil wir bestehen halt einfach zu über Hälfte aus Wasser und ähm, was eben auch die die Energielevel und die Muskulatur und eben auch die, die den Kohlenhydratstoffwechsel angeht das sind alles Dinge
0: die unter den Begriff Rebound fallen Mega, mega gut erklärt auch. Also ich glaube, viele, die verstehen das jetzt mal, weil viele reden von diesem Rebound und weil du es gerade gut unterschieden hast, dass es da unterschiedlich, also auch aufs Wasser kann man das beziehen. ne Und es ist für viele oft so, ja, hey, ist es irgendwie so, dass man über Nacht plötzlich Muskeln aufbaut, was man ja in der Prep jetzt nicht so tun konnte, was sehr schwer ist. Das heißt, man kann sich wirklich diese Post-Competition-Phase in einer Form eines Rebounds, auch was den Muskelaufbau anbelangt, wirklich zunutze machen. Das das geht, ne? Also finde ich richtig, richtig gut. Generell jetzt vielleicht auf die Phase jetzt nach den Wettkämpfen auch bezogen. Franzi, du hast es vorhin schon mal ein bisschen angeteasert, was so deine eigenen Erfahrungen auch sind, mit was du den besten Erfahrungswert gemacht hast. Wie sollte man das jetzt, wenn jetzt da Leute zuhören, deiner Meinung nach auf keinen Fall machen? Und wie sollte es am besten aussehen?
1: Also, wenn du, wenn du mich fragst, dann würde ich es auf keinen Fall so machen, dass man sich, dass man einfach alles ist, was verfügbar ist. Dass man ähm, sich vorher schon einen Haufen Süßigkeiten einpackt und irgendwie danach schon mehr oder weniger die Eskalation plant. Es ist ja nicht wirklich ein Plan, sondern irgendwie man freut sich halt einfach darauf. Aber ich würde halt halt nicht irgendwie für eine Woche lang das große Fressen einläuten, weil dann geht es einfach wirklich dreckig und man fühlt sich so scheiße wie man dann wahrscheinlich auch aussieht macht sich dann dann hat man läuft man in dieses psychische Problem dass man sich so denkt jetzt ich habe irgendwie sechs Monate Diät gemacht und jetzt habe ich innerhalb von ein paar Tagen äh, meine Form komplett zerstört und äh, man wenn man ehrlich ist die kommt auch so schnell nicht wieder wenn das passiert ist also das äh, dauert dann wirklich sowieso, bis sich die Hormone und der Wasserhaushalt und das alles wieder eingependelt hat, das ist ganz normal, dass das Monate dauern kann. Also das ist nicht nach einer Woche wieder gut oder so. Das denken vielleicht auch viele Anfänger, die dann denken, ja okay, ich habe jetzt irgendwie gefressen, ich habe jetzt richtig Wasser gezogen, ich bin 5 Kilo oder 10 Kilo oder 20 Kilo schwerer, alles schon passiert bei meiner fünf Athleten oder so. Also ich glaube, eine Bikini schafft das nicht, in der Woche 20 Kilo zuzunehmen, aber <lacht> ich sag niemals nie. Und ähm, jedenfalls das ist so das, was ich auf keinen Fall empfehlen würde, Ähm, dann wirklich eine Woche lang alles zu essen und überhaupt keine Kontrolle mehr darüber zu haben. Ich finde es tatsächlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, wie sollte man es eher machen, meiner Meinung nach? Gönnt euch was. Ich habe auch nie, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein schlechter Athlet bin oder nicht, ich habe nie nach einem Wettkampf mit meinem Coach gefragt, hey, was darf ich essen? Sondern ich bin dann immer essen gegangen. Für mich gehört das dazu, nach einem Wettkampf gehe ich essen ich übertreibe das nicht, aber ich brauche einfach eine Mahlzeit, die mich mal satt macht und ähm, die, die ich einfach, die schmeckt, die die cool ist und ähm, die ich mit Leuten genießen kann. Da sind wir auch wieder bei was, was ich empfehle: Genuss beim Essen nach den Wettkämpfen, am besten auch ähm, mit mit Menschen zusammen, mit denen man gerne zusammen ist, ob das jetzt die Familie ist, Freunde ist, andere Athleten sind, vielleicht auch der Partner ist, wie auch immer. Es macht immer mehr, also Essen ist ja so ein soziales Ding, es macht immer mehr Spaß, wenn man das Ganze noch mit anderen Leuten teilen kann und nicht alleine vom Sofa sitzt mit drei Bechern Ben Jerrys, dann noch zwei Pizzen bestellt und äh, nochmal bei Megis vorbeifährt. ähm, Also das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Nehmt euch die Zeit zum Essen, äh, habt Gesellschaft, esst was, worauf ihr Lust habt, mit Genuss, macht euch vorher auch nicht zu viele Pläne, (lacht) ist auch was, ich habe das so gemerkt, manchmal denke ich mir so vor den Wettkämpfen, boah, nach dem Wettkampf habe ich richtig Lust auf das. Und dann war nach dem Wettkampf und das hat mich überhaupt nicht mehr gebockt, ich wollte was ganz anderes haben. Also einmal war es nach der Deutschen, da wollte ich unbedingt süß haben und es hat mir extra jemand, hatte mir so ein ähm, Cheesecake, so ein Schoko-Cheesecake mit Reeses und keine Ahnung was gebacken und dann gab es da Schnitzelbrötchen und ich hatte so Bock auf ein Schnitzelbrötchen. <lacht> das wirklich, ähm, ja, es ist cool, wenn euch Leute was mitbringen oder sowas, aber nur weil es dann da ist, müsst ihr es nicht essen. Dann sagt halt einfach, boah, ich habe gerade voll Bock auf einen Apfel. Dann esst halt den Apfel und geht nachher irgendwie noch mit jemandem was essen. Und auch da bin ich mittlerweile sehr viel entspannter geworden. Ähm, oftmals wollen die Leute zum Beispiel Burger essen gehen und ich mag keine Burger. Ja, kreuzigt mich, keine Ahnung, ich mag keine Burger. <lacht> irgendwie viele verstehen ja. das nicht, aber... Ähm, ich gehe dann trotzdem, ich sage dann nicht, nee, wir können nicht Burger essen gehen, weil ich habe da jetzt keinen Bock drauf, sondern ganz ehrlich, ihr könnt in eurem Leben noch so viele andere Sachen essen. Ich gehe da mit Burger essen, bestelle mir meinen Steak mit Süßkartoffelpommes oder sowas oder was es da auch immer gibt. Das ist für mich genauso cool, weil es schmeckt, es macht mich satt. Ich bin mit den Leuten, alle haben ihren Spaß. Und ähm, ja, ich kann in der Off-Season oder wann auch immer, kann ich, kann ich auch noch Pizza essen gehen oder ich mache es nach dem nächsten Wettkampf. Dann isst man halt diesmal Burger und das nächste Mal isst man Pizza und dann isst man... Äh, Sushi oder All You Can Eat Asia, wie auch immer. Ähm, Ich finde einfach so eine gewisse Gelassenheit ist wahrscheinlich auch die Erfahrung, die das mit sich bringt, die gehört damit dazu und das ist wirklich was, was man man sich da äh, aneignen kann, äh, wenn man auch offen dafür ist. Und ähm, ja, das sind so, das sind tatsächlich so meine Tipps für wie man es am besten machen sollte, mit einer gewissen Gelassenheit. Stresst euch nicht mit dem Essen. Ihr könnt in euer Leben noch so viel andere Sachen essen. Esst mit Genuss, esst mit Freunden. Ich glaube, das sind so die, die Tipps, die man da mitgeben kann, und um das Ganze erstens Spaß dabei zu haben, also niemand muss da total verklemmt sitzen und äh, darf dann nur einen Salat bestellen, ohne Dressing. Ähm, natürlich, wenn der wenn der Coach was anderes sagt und ihr habt irgendwie in der Woche schon wieder einen Wettkampf, seid aber noch nicht mit der Form ganz fertig, dann müsst ihr natürlich das machen, was der Coach sagt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Diät nach Plan läuft, alles ist cool, ihr habt euren nächsten Wettkampf vielleicht in ein oder zwei Wochen, ihr seid aber in Form, dann esst an dem Abend was. Also ich habe es immer so gemacht und es ist... Äh, ja, es ist nie ein Problem gewesen. In einer Woche kann man das, kann man ein Abend essen oder keine Ahnung, ein Abend, wo man außerhalb vom Plan ist, locker auffangen.
0: Ja, ich finde es richtig gut. Und auch vielleicht, was du sagtest, ne, diese Learnings, die du und ich jetzt zum Beispiel auch gemacht haben mit Paulmann oh, besorgt sich vorher schon irgendwie endlos viele Geschichten und Süßigkeiten und Sachen. Also sowas, ähm, Ist einfach dann gefährlich, dass man da eben in einen vollkommenen Fress Flash auch reinkommt und gerät, ne? Und das Ganze irgendwo ein bisschen unkontrolliert eben passiert. Ähm, Dementsprechend sich da einfach vorher schon vielleicht ein paar Gedanken machen, eben was Leckeres essen gehen mit den Leuten. Und fand ich richtig schön, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Jetzt gerade auch auf diese Reverse-Diät, Franzi, nochmal, wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand ist komplett am Ende seiner Prep und jetzt startet dann wirklich auch schon bald die Offseason. Vielleicht auch die Frage, Ja, für wen ist eine Reverse geeignet? Also ich selber Mhm. würde sagen, für jeden. Also ich glaube, ich würde da keine Unterschiede machen von den Athleten her, oder?
1: Äh, Ja, wie gesagt, also irgendwie ist es ja ein Spektrum, was Reverse-Diät anbelangt. Und wenn eben jemand so in dem Spektrum ist, hey, ich möchte möglichst viel Freiheit haben, ist es auch irgendwo eine Form der Reverse-Diät. Wenn man jetzt von dem Begriff, was die meisten eigentlich darunter verstehen, dass man halt kontrolliert nach den Wettkämpfen wieder zunimmt und eigentlich mehr oder weniger einen Plan verfolgt, der Plan, der kann ja sowas wie Cheat Meals oder, keine Ahnung, freies Essen oder sowas ähm, beinhalten. Deswegen bedeutet es nicht nur, weil ihr einen Plan habt, ist das irgendwie eine hundertprozentige Einschränkung in eurem Leben, sondern ähm, ich finde, tatsächlich irgendwo ist es für jeden geeignet. Man muss aber offen dafür sein. Also wenn man halt vorher schon sagt, boah, komm mir ja nicht mit einem Plan nach den Wettkämpfen, dann wird sowieso nichts. Aber wenn man eben sagt, was gibt es denn da für Möglichkeiten und ähm, was wie könnte so ein Plan aussehen? Dann, äh, wenn man dann einen guten Coach an der Hand hat und der auch die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt, dann finde ich, ist so ein Plan für jeden sehr gut umsetzbar und am Ende auch irgendwie profitiert man, profitiert jeder davon, weil man eben sagen kann, es ist so die optimale Mischung aus Flexibilität, was Essen, Training, Ernährung und sowas angeht, aber eben auch einem gewissen Überblick und so einen, jemand, der nochmal ein Auge drauf wirft und sagt so, hey, ähm, du eskalierst mir jetzt gerade zu sehr, lass uns mal ein bisschen zurückschrauben, ich weiß, das ist gerade hart für dich. Ähm, aber eben diese Kommunikation, dass die stattfindet, finde ich enorm wichtig, dass man halt auch einen Ansprechpartner hat, ähm, bei dem man ehrlich sein kann, auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wenn man das vorher schon mal angesprochen hat mit dem Coach, dann weiß man halt auch, okay, wenn ich da jetzt irgendwie Probleme habe, dann brauche ich mich nicht schämen, das anzusprechen, sondern dann kann ich auch sagen, ey Coach, äh, gestern Abend, da sind da so zwei Tafeln Schokolade, Schokolade nicht reingewandert, es tut mir echt voll leid, aber was soll ich denn jetzt machen? Ähm, dann hat man zumindest jemanden, der einen da auffangen kann. Und ähm, ja, deswegen finde ich das mit der Reverse-Diät wirklich, wirklich sinnvoll. Für mich ist es, ähm, ich, ich sehe das gar nicht so als wirklich einschränken, sondern eigentlich eher als ähm, relieving. Also ich, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht wirklich ein, aber es ist, ähm, für mich bringt es auch einen gewissen weniger Stress mit sich, dass ich einfach sagen kann: Hey, wenn ich das so und so mache, dann ähm, ist es ganz entspannt mit dem ausdiäten. Dann habe ich weder irgendwie große Gravings, ähm, die hat man auf jeden Fall nach, ähm, nach einer Diät, aber die halten sich in Grenzen, ich darf gewisse Dinge essen, ich darf mir gewisse Freiheiten nehmen, aber gleichzeitig muss ich mir gar nicht so Sorgen machen, dass ich irgendwie aussehe wie ein verwässerter Schwamm, sondern dass meine Form sich sozusagen stetig verändert und das war auch echtes Feedback, was ich jetzt nach der Saison bekommen habe, dass viele gesagt haben, boah, du siehst richtig gut aus und du siehst ja richtig nach Bodybuilding aus, weil du du bist halt so prall, du bist trotzdem noch relativ lean, ähm, du bist nicht verwässert, du hast nicht diesen argen Wasserrebound rebound ähm, und das macht halt auch einfach Spaß. Du hast trotzdem die Kraft im Training, ähm, den Hunger, den kann man nicht wegdiskutieren. Ja, also der ist nach einer der ist nach einer Diät, Diät einfach da. Man hat den Hunger und man muss sich wirklich disziplinieren, dann halt nicht mehr zu essen, als der Plan, der ja auch gewisse Freiheiten beinhalten kann, erlaubt. Also wenn ich zum Beispiel sage, Freitagabends, da darf ich essen gehen, dann kann ich da auch ruhig essen gehen. Aber wenn ich halt mo- dann am Samstag, Sonntag und Montag immer noch Hunger habe, dann, dann ist es halt die Disziplin zu sagen, nee, am Freitag darf ich wieder essen, jetzt halte ich mich die paar Tage an den Plan, ich weiß, ich habe den Hunger, aber der wird der wird irgendwann weniger werden. Und das ist dann auch eines der Komponenten, die ich ähm, die ich so selber sehe, wo man dann weiß, jetzt ist die Reverse-Diät zu Ende und jetzt beginnt der eigentliche Aufbau.
0: Sehr, und eine sehr, sehr gute Überleitung, denn wenn sich jetzt auch jemand so die Frage stellt, ne, wie lange geht so eine Reverse-Diät, habe ich zum Beispiel auch selber schon öfters bekommen, diese Phase, ähm, was würdest du da antworten?
1: Sehr individuell. Und ähm, tatsächlich sind das, reden wir eher über Monate als über Wochen. Also, mhm. das ist meine Erfahrung zumindest. Das ist nichts, was man in zwei, drei Wochen irgendwie ja, abgeschlossen hat und sagen kann: Okay, jetzt habe ich zwei, drei Wochen Reverse-Diät gemacht, jetzt machen wir Aufbau. Ähm, die, dieser Übergang ist aber auch irgendwo ein bisschen fließend. Also, es gibt nicht so den Tag, wo man sagt: Ah, heute ist äh, die Reverse-Diät zu Ende und ab morgen beginnt der Aufbau, sondern ich finde, das ist abhängig davon, was gewisse. Ähm, gewisse Kriterien machen, also so ein Kriterium ist natürlich äh, der Hunger, also wenn man diesen Food-Fokus nicht mehr so arg hat, wenn man auch das Gefühl hat, langsam kommt sowas wie ein Sättigungsgefühl wieder und ich habe ich habe nicht mehr so Cravings und ich äh, habe diesen Food-Fokus nicht mehr so arg, das ist ein wichtiger Punkt, wo man dann weiß, okay, langsam, langsam komm, werde ich wieder normal, langsam können wir jetzt hier sagen, diese Reverse-Diät neigt sich dem Ende zu, dann auch so ein Thema ähm, Schlaf, finde ich ganz wichtig, ähm, ähm, Schlaf ist so, so ein Thema, das kann in der Diät echt leiden. Auch da habe ich zum, zum Glück ähm, nicht so die Probleme. Das Einzige, was ist, dass ich halt irgendwie viermal nachts pinkeln muss, weil man halt so viel trinkt. Mhm. Äh, aber ich kann dann immer wieder einschlafen. Und äh, manche haben da ein Riesenproblem, denn ihr Schlafrhythmus ist komplett zerstört. Die schlafen irgendwie maximal zwei, drei Stunden in der Nacht. Mhm. Und das ist auf Dauer natürlich sowohl für die Cortisol und Stresslevel als auch für den Muskelerhalt und auch über den Wasserhaushalt, echt ein Problem. Manche kriegen am Ende halt auch ihr Wasser. Die denken, die müssen mehr Cardio machen, um ihr Wasser rauszukriegen, aber das ist voll die falsche Methode, weil du ja eigentlich dein Körper nur noch mehr stresst und dein Problem ist der Stress, weshalb du Wasser hältst. Also diese, dieser Stress und Schlaf ist die zweite Komponente neben dem food Focus, wo man dann weiß, äh, langsam... Ähm, neigt sich die Reverse-Diät im Ende zu, die Stresslevel sinken, ähm, der Körper regeneriert wieder richtig, man kann besser schlafen. Also das ist Punkt zwei. Und Punkt drei ist für mich, das gilt jetzt vor allem für Frauen, ähm, der Hormonhaushalt. Und da ist halt wirklich ein ganz sensitiver Parameter die Periode. Also viele bekommen ja, das nennt sich sekundäre Aminorö, wenn man sozusagen vorher seine Tage hatte, sie aber dann verliert, ist das der Fachbegriff dafür. Und das passiert ja vielen auch in der Diät, gerade wenn die sehr niedrig mit den Kalorien sind und auch sehr wenige Fette essen, dass ähm, die Periode wegbleibt. Meistens wird sie erst etwas unregelmäßiger oder weniger und dann bleibt sie weg ähm, bei vielen. Und das ist auch ein Parameter. Und ich finde, da sollte man tro- schon auch drauf achten. Und ein guter Coach wird da auch nachfragen, wie das so ist. Ähm, und das ist auch was, wo man, worüber man tatsächlich auch ganz normal reden kann. Ähm, also sowieso mit dem Coach, man redet über Dinge, über die mit, man sonst mit niemandem reden. Es geht um irgendwelche, ja, wie war dein Stuhlgang? Keine Ahnung, wie oft gehst du und äh, ja. wie, wie ist deine Periode? Wie ist, Lauter solche Dinge, Leute, die gehören dazu, <lacht> damit muss man mit dem Coach reden können. Wenn ihr das nicht könnt, dann ist, äh, dann müsst ihr an euch arbeiten, weil das sind wichtige Parameter. Und auch das ist zum Beispiel jetzt ein wichtiges Kriterium, wo man dann sagen kann, hey, die Reverse, äh, die läuft gut, ähm, die Periode kommt wieder, der Hormonhaushalt normalisiert sich und ähm, das ist tatsächlich ein sehr sensitiver Parameter. Ähm, Bei uns Frauen ist es meistens so, wenn irgendwas nicht stimmt, zeigt sich das als erstes in Unregelmäßigkeiten von der Periode. Und ähm, wenn das auch wieder da ist, wenn jetzt diese drei Kriterien erfüllt sind, ja, der Food-Fokus ist weg, dieses ständige Hungern geht langsam weg, ähm, ich schlafe wieder gut, ich regeneriere gut, meine Stresslevel sinken und meine Periode ist wieder da, dann würde ich so sagen, okay, alles, alles cool, jetzt können die richtig mit dem Aufbau starten?
0: Ja, also finde ich richtig gut und auch es ist einfach verdammt individuell. Auch noch ein Beispiel so aus meiner eigenen Person: Ich hatte jetzt ein paar Reverse Diäten und auch die gingen nicht immer gleich lang. Also das kann sich auch beim eigenen Körper verändern, weil dies, wir verändern uns einfach. Die Situationen verändern sich, die Preps sind anders. Also von dem her ging sie mal vier oder sechs Wochen und ich war direkt schon wieder im Aufbau. Sie ging aber wirklich auch mal drei Monate jetzt oder so. Ne? Von dem her ist es wirklich, wirklich individuell. Vielleicht, um auf die Gewichtszunahme jetzt auch noch einzugehen, Franzi. Wie viel Gewichtszunahme ist jetzt nach so einem Wettkampf optimal? Also ich sag mal, pro Woche, pro Monat. Gibt es denn da überhaupt eine richtige Faustformel?
1: Also das ist sehr spannend, dass du das fragst, weil ich habe das persönlich für mich noch nie so ähm, Also manche können das ja wirklich ausrechnen und sagen dann so, hey, das ist unsere erwartete Gewichtszunahme, die wir anstreben und je nachdem peilen wir die Kalorien an. Ähm, Also ich habe das nie so ausgerechnet für mich persönlich. ähm, Mein Coach hat immer so gesagt, ja, wir gucken mal so 100 Gramm in der Woche. Ich glaube, das hat er gesagt, um mich zu beruhigen, dass ich nicht zu so schnell hochgehe. Es waren immer mehr als 100 Gramm in der Woche. Ähm, aber da hast du ja sowieso auch deine Schwankungen drin. Und gerade auch mit Periode und Frauen wissen ja, das ist das ist halt immer so ein Hin und Her. So der grobe Fahrplan, um beruhigt zu sein, ist halt, ja, das Gewicht geht langsam hoch. Ich empfehle da auch tatsächlich, dass man sich so eine App holt, ähm, wo man dann halt, also wenn man das, wenn man da kein Problem hat, sich täglich zu wiegen, ich habe es mittlerweile überhaupt nicht mehr und ich komme ja aus einer Essstörung. Ich habe das früher, war das für, das tägliche Wiegen für mich wirklich eine Belastung und eigentlich eher was, was mich total gestresst hat. Äh, mittlerweile mache ich das sehr gerne, weil ich dadurch einfach sehe, hey, ähm, so ich habe zwar meine Ups and Downs, aber wenn ich da mal so eine gerade durchlege, dann geht die nach oben und die geht nicht steil nach oben, sondern die geht halt relativ flach, aber stetig nach oben und ähm, das finde ich zum Beispiel eine ganz gute Visualisierung, wo man dann so sagen kann, hey, ähm, ich habe da keine riesigen Schwankungen, weil ich irgendwie total viele Essattacken hatte und dann wieder äh, drei Tage nichts gegessen habe, keine Kohlenhydrate und irgendwie fünf Stunden Cardio gemacht habe. Ähm, das sollte man möglichst vermeiden. Also diese Kurve sollte schon möglichst weniger Ausreißer haben. Ähm, aber dann sieht man eben auch, dass so stetig das Gewicht nach oben geht. Es gibt tatsächlich ähm, eine Studie, die ich, ge- die ich gelesen habe schon von der ganzen Zeit, die das Thema ähm, Dieting for Bodybuilders in the Off-Season als Thema hat. Und das fand ich ganz spannend, weil die haben zum Beispiel auch so Empfehlungen ausgesprochen, wie die Gewichtszunahme bei Anfängern und bei fortgeschrittenen Athleten in der Offseason sein könnte. Also ich sage, ich sag das mal immer ein bisschen vorsichtig, weil ich würde mich jetzt nicht mit dem Taschenrechner hinsetzen und das Ganze auf die zehnte Nachkommastelle ausrechnen. Aber die sagen zum Beispiel, dass bei Anfängern und ähm, ja, also die nennen das Novice und Intermediate Athletes, die die wöchentliche Gewichtszunahme um die 0,25 bis 0,5 Prozent des Körpergewichts sein sollte. Und die Kalorien ähm, immer so 10 bis 20 Prozent angehoben werden, wenn man sozusagen unter dieser Weight Gain Rate ist. Und bei erfahrenen Athleten sind sie dann so, dass sie sagen, da ist sogar. Also da ist sogar das untere Spektrum eher empfehlenswert. Ähm, die, Also Anfänger können sozusagen auch gerne ein bisschen mehr wöchentlich zunehmen. Fortgeschrittene Athleten sagen sie halt die ungefähr die 0,25 Prozent. Mhm. Aber das ist halt wirklich echt wenig, sag ich mal in dem Sinne. Und ähm, die sagen zum Beispiel auch, dass die Erhaltungskalorien bei den erfahrenen Athleten ähm, eher so 5 bis 10 Prozent, also dass die Aufbaukalorien eher 5 bis 10 Prozent über den Erhaltungskalorien liegen und jetzt, keine Ahnung, 5%, ähm, keine Ahnung, das sind dann vielleicht so, bei mir wären das, ich esse, sagen wir mal, erhaltungsmäßig, keine Ahnung, vielleicht 2.500 oder sowas, und da wären jetzt die 5%, Prozent wir mal, 10% sind 250, 125 Kalorien drüber. Also 125 bis 250 Kalorien, ähm, über meine Erhaltungskalorien werden dann meine Aufbaukalorien. Und das ist echt nicht viel, mhm. wenn man sich das überlegt. Damit kann man gar nicht so arg zunehmen. Wir reden jetzt nicht, also diese, diese Tabelle geht jetzt nicht um die Post-Competition-Prep per se, aber um so eine grobe Gewichtszunahme, wie sie in, im Verlauf der Off-Season aussehen kann. In der Post-Competition-Phase liegt man sicherlich über dieser Rate.
0: Ja, also ultra-ultra-spannend, weil ich tatsächlich, wo du das jetzt gerade erzählst, mit Einsteiger und Fortgeschritten jetzt auch wieder an meine eigene Person denke und wie mein Coach es zum Beispiel mit mir gemacht hat und wie zum Beispiel in den ersten Jahren das war. Und tatsächlich ist es automatisch, obwohl ich diese Studie niemals kannte oder auch sicher meinen Coach nicht, aber ein bisschen in diese Richtung passiert auch. Also dass man dann wirklich merkt irgendwann, ich glaube einfach auch für mich jetzt aus der logischen Konsequenz, wie ich jetzt das mir beschreiben könnte, irgendwann ist einfach ja das Muskelvolumen ein anderes. so Du hast ja dann schon die längere Jahre wirklich, ordentlich trainiert und hast eine andere Muskelqualität auch aufzuweisen ja. und brauchst halt nicht mehr diesen großen Überschuss, ne, um da wirklich ein genau. paar Volumen ranzukriegen, ne, dass es funktioniert. Ja. Ja. Das ist ja. Es in der Wissenschaft auch wirklich, hätte ich tatsächlich auch nicht vermutet, dass es dazu wirklich sehr konkret auf die Bodybuilder jetzt gemünzt ähm, so, ein, so ein Paper gibt. Ja.
1: Aber weißt du, das ist tatsächlich was, was ich schon total oft erlebt habe, auch in meinem Medizinstudium, dass viele Dinge, die einfach viele Coaches aus Erfahrung so machen, ähm, die haben tatsächlich irgendwie auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, ohne dass die Leute, die das einfach umsetzen, überhaupt wissen, dass das wissenschaftlich sozusagen äh, erforscht wurde. Und ähm, vielleicht, also nachgewiesen ist halt immer so schwierig, weil man hat nie wirklich einen Beweis für etwas, nur halt, ja, entsprechend, die Studienlage ist halt entsprechend, dass es Hinweise sozusagen gibt, dass es so und so ist. Letztendlich einen Beweis gibt es natürlich nicht. Und da geht es ja auch immer um ähm, eine Stichprobe, die auf auf die individuelle Person ja gar nicht zu 100 Prozent zutreffen kann. Ähm, Deswegen, aber ich finde es immer super spannend, dass man so sieht, Ah ja, zum Beispiel dieses ras mit den Elektrolyten und dem Wasserhaushalt und mit der ganzen Umstellung und wie das auch vom Timing her funktioniert, das machen so viele Coaches aus Erfahrung einfach und wenn man das halt dann mal sozusagen überträgt auf das, was in meinem Textbuch steht, ähm, da passt das total gut zusammen und das überrascht mich immer wieder.
0: Das ist auch geil. Also muss ich sagen, das tut ja dann auch irgendwie gut für einen selber, das zu wissen. Hey, das ist irgendwo kongruent und ja, also passt einfach. Ne, Finde ich, find ich cool. Das ist super, super spannend, glaube ich, jetzt auch für einige da draußen. Wenn man jetzt mal so auf das, wenn man in das Szenario geht, man macht jetzt nicht so eine wirkliche Reverse-Diät. Ähm, es ist eher so diese absolute Extreme. Man eskaliert komplett und nimmt 10 oder 20 Kilo, je nachdem, ob Mädel oder Junge, in kürzester Zeit zu. Ähm, mal rein abgesehen von den mentalen Punkten, die echt challenging dann auch sind, was sind so die gesundheitlichen Probleme, die auch damit einhergehen?
1: Also ich glaube primär reden wir hier vor allem vom Herz-Kreislauf-System, weil einfach dieser Volumenüberschuss, der da, dadurch da ähm, vorhanden ist. Also ich meine, also eigentlich ist so irgendwie jedes System total überfordert, sowohl dein ähm, dein ähm, Gastrointestinaltrakt, also Magen-Darm-Trakt und sowas, der ist natürlich erstmal Hardcore überfordert, weil da viel zu viel angeflutet wird und ähm, der ist über seiner Kapazitätsgrenze. Dann ist halt auch sozusagen so eine Sache. Ähm, also meistens ist man, also wenn man da wirklich eskaliert, äh, ist man auch viel mehr Zucker als äh, überhaupt der, also die Nierenschwelle ausscheiden kann. Das heißt, der Blutzucker erhöht sich halt in einem Maße, dass äh, jenseits von gut und böse ist. Insulin kommt da überhaupt nicht hinterher, um den Blutzucker zu senken. Also ich habe dann auch schon von Leuten gehört, die das gemessen haben, die dann irgendwie ein BZ von 600 hatten oder so. Also das ist wirklich nicht gesund. Da kommt man dann in die in die Richtung Carbkoma. Also das ist ja auch so ein Begriff, den man vielleicht auch schon mal gehört hat, wo es dann halt wirklich so ist, dass man einfach nur extrem müde wird. Der Atemantrieb ist echt schlecht und das ist wirklich sowas, wo man echt in eine komatöse Zustände rutschen könnte, äh, wenn man es komplett übertreibt. Und dann eben auch alleine dieses diese Wasservolumen des Herzrasen, was damit äh, involviert ist, dann kann es sein, wenn man dann halt entsprechend ähm, die Elektrolyte durcheinander bringt, dass man wirklich auch Herzrhythmusstörungen und sowas bekommen kann. Ich sag mal so, das ist ein Extrem und es ist auch sehr selten, dass das passiert. Also jemand, der jetzt irgendwie gefressen hat einmal, der muss jetzt keine Angst haben, dass er einen Herzinfarkt bekommt oder irgendwie so. Aber ähm, es sind halt einfach schon wirklich auch Risiken die nicht zu verachten sind und ähm, die den Körper vor eine extreme Belastung stellen. Ähm, Ja, ich finde, das ist ähm, das ist irgendwie was, wo man sich schon mal irgendwie überlegen muss: Will ich meinem Körper das zumuten? Ähm, Meinem Herz-Kreislauf-System, meinem ganzen ja, meinem ganzen Nervensystem und eben auch, wie du schon sagtest, der Psyche, die da wahrscheinlich auch mit den größten Knacks bekommt, Mhm. wenn ähm, man ehrlich ist und wenn man die Erfahrung mal gemacht hat, dann tut es schon. Also ich kann mir niemand erzählen, dass ihn das komplett kalt lässt. Also das ist, äh, kann ich
0: mir kaum vorstellen. Voll, also definitiv. Ich glaube, das ist mitunter der größte Punkt, der einfach nur wehtut. Ja, als als Mensch so. Wenn man auch auf den, jetzt auf den, von den gesundheitlichen Faktoren auch und von der Psyche auf das Thema Hormone kommen, Franzi, du hast es gerade auch schon gesagt, vor allem auch bei den Mädels, aber auch generell bei uns Menschen. Ähm, ja, wie wichtig ist denn der Hormonhaushalt in der Phase nach dem Wettkampf und vor allem auch, wie kann man hier den Körper unterstützen, wieder in ein richtig gutes Gleichgewicht zu kommen?
1: Ja. Also es ist natürlich extrem wichtig, ich glaube, das ist jetzt auch schon mehrfach rübergekommen, das habe ich ja schon oft auch erwähnt, dass gerade der Hormonhaushalt äh, etwas ist, mit dem unser Körper halt einfach unsere ganze Stoffwechsellage reguliert und ähm, sich eben entsprechend einstellt. Und wir sind jetzt sozusagen in einer absoluten Hungerperiode, Ähm, der Körper kämpft ums Überleben und entsprechend hat er halt seinen Hormonhaushalt auch einfach eingestellt, nicht mal heruntergefahren, sondern einfach verändert in gewisse Richtungen, also zum Beispiel, was vielen vielleicht das sagt, ist Grelin, Leptin, also Hungerhormon und Sättigungshormon. Die sind ja komplett außer Rand und Band. Das ist auch der Grund, warum man nach den Wettkämpfen halt diese Fressattacken überhaupt bekommt und ähm, warum man halt kein wirkliches Sättigungsgefühl hat, weil die Grelin-Level einfach auf einem utopischen Level sind. Der Körper sagt halt einfach, du musst Hunger haben, weil du bist gerade am Verhungern, also musst du Hunger haben. Also sobald du was siehst, denk ja nicht darüber nach, das nicht zu essen, sondern isst einfach alles, was du kriegen kannst, weil wir sind in der Hungersnot, wir brauchen Essen. Und ähm, dieser ganze Hormonhaushalt, der muss sich eben erstmal wieder regenerieren. Und da, es gibt so viele Hormonachsen, ob das die Schilddrüse ist, ob das, wie gesagt, die Periode ist, ob das irgendwelche anderen Hormonachsen sind, da haben wir ja tatsächlich sehr viele von, ähm, die müssen sich alle wieder erholen. Also gerade Schilddrüse ist vielleicht auch was, was für t- viele Menschen oder für viele Athleten auch ein wichtiges Thema ist. Ähm, wenn mir jemand zum Beispiel in der ersten Prep gut abgenommen hat und in der nächsten irgendwie klappt es nicht mehr so richtig, dann kann es sein, dass die Reverse-Diät oder de- eben auch im Aufbau, dass die Hormonlevel sich gar nicht wirklich richtig erholt haben und dass zum Beispiel die Schilddrüse gar nicht richtig arbeitet und jetzt eben der Stoffwechsel nicht so funktioniert, wie er das vorher getan hat und dadurch die Diät nicht funktioniert. Also hier ist zum Beispiel auch mal ganz wichtig und das fand ich bei meinem ersten Coach auch cool. Der hat damals gesagt, hey, lass doch mal deine Hormonwerte vor der Prep bestimmen und danach. Und ähm, also direkt danach. Und das fand ich zum Beispiel auch eine ganz coole Sache, dass man eben sagen konnte äh, konnte, ähm, das hat sich so und so verändert. Weil wenn man zum Beispiel in eine Prep einsteigt und irgendwie eh schon viel zu wenig, was weiß ich, Östrogen, Testosteron, keine Ahnung, oder auch ähm, Schilddrüsenhormone hat, dann kann man das nicht auf die Wettkampf-Prep schieben. Also dann war vorher schon irgendwas nicht in Ordnung, wenn man das halt nicht gemacht hat und später dann irgendwie dann sagt, hier, irgendwas ist komisch, jetzt gehe ich mal zum Arzt und lasse mal nachschauen und dann sind die Werte nicht ähm, im Rahmen, dann kann man halt nicht sagen, lag es jetzt an der PrEP oder war da vielleicht vorher schon was. Ähm, also finde ich auch zum Beispiel eine sehr gute Sache. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, wie kann man den Körper hier unterstützen? Also tatsächlich einfach über gute Ernährung. Das ist wirklich das A und O, aber auch eben körperliche Erholung. Also dann, man kann auch durchaus nach einer, nach einer Prep mal sagen, hey, jetzt gehe ich mal eine Woche nicht ins Training. Ist aber auch eine Typfrage. Also ich bin auch jemand, ich mache da lieber oder vielleicht ist auch nicht gut, aber ich mache lieber mehr als wenig. Und ich sage dann auch eher, bin dann der Typ, hey, heute gestern geladen, heute machen wir, heute zerstören wir Beine. Und sagt dann nicht, jetzt mache ich erstmal drei Tage Pause, sondern ja, das ist auch jeder individuell. Und es kann aber auch vollkommen okay und gut sein, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Woche lang gar nichts. Weil in der Woche passiert auch nicht viel. Das kann auch eher sein, dass es für jemanden gut tut. Für manche reichen vielleicht auch drei Tage, wo der Coach dann auch mal sagt, du bleibst jetzt drei Tage mit deinem Arsch daheim, also wenn es jetzt mal so ausdrücken will, und machst einfach mal nichts. Das ist schwierig aber es kann einen tatsächlich langfristig auch weiterbringen. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar verschiedene Sachen, die jetzt speziell auf einen bestimmten Hormonhaushalt ähm, ausgelegt sind, dass man mit verschiedenen Kräutern oder irgendwie sowas arbeiten kann oder auch ähm, mit Nahrungsergänzungsmitteln, wo man den Körper nochmal unterstützen kann. Aber ich finde, das ist so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte. Also da müssen schon die anderen Sachen auch irgendwo alle stimmen, mit der Regeneration, mit dem Stresslevel, mit der Ernährung. Ähm, und dann ist das noch so ein kleiner Baustein, den man mit dazu nehmen kann.
0: Ja, voll, voll gut. Auch gerade je die einzelnen Punkte, ne? Das Thema mit dem Stress auch, mit dem Schlaf, aber auch, dass ja Stress im Endeffekt gar nicht ja von außen irgendwie etwas sein muss, sondern auch das durchs Training kommen kann. Ne? Genauso mhm. kann es aber andersrum sein, dass du sagst, hey, für dich, du fühlst dich richtig gut und energiegeladen und willst es gern ausnutzen. Also es gibt da wirklich äh, Unterschiede auf jeden Fall, wo man selber für sich den rausfinden darf. Macht es generell einen Unterschied, Franzi, ob jetzt eine Athletin oder eine Athlet auch unterstützt, also mit leistungssteigernden Substanzen oder nicht?
1: Ja, macht natürlich einen großen Unterschied, weil wenn man die Hormonlevel oder was auch immer jetzt, ähm, aber meistens sind ja die Hormonlevel, die davon betroffen sind, auch sowas wie Elektrolyte, also wenn man jetzt zum Beispiel Unterstützung in Form von Diuretika oder sowas ähm, sieht, dann ähm, sind das natürlich auch Sachen, die danach erstmal wieder ins Gleichgewicht gehören. Und ähm, gerade bei Frauen ist halt auch zum Beispiel, also wenn wir jetzt über Unterstützung reden, ähm, die Dauer von wie lange man etwas macht, halt super entscheidend dafür, was man am Ende für Nebenwirkungen hat. Wir reden ja bei Frauen über ganz andere Nebenwirkungen als bei Männern. Die haben auch ihre Nebenwirkungen. Die müssen genauso darauf achten, dass sie danach wieder ähm, dass sie Blutbilder machen, kontrollieren, wie sind die Parameter. Gerade die Leber ist was, was da auf die mitleidenschaft gezogen wird aber das gute an den leber ist ja dass die ähm, eines der organe ist die sehr gut regeneriert also das fand ich zum beispiel wieder super spannend ein gesunder ein lebergesunder kann 80 prozent seiner leber spenden 80 prozent und äh, hat danach noch genügend restaktivität der leber um das zu regenerieren also das ist voll krass und ähm, das ähm, also die leber ist wirklich ein organ da habe ich voll Respekt vor <lacht> da sollte man aber auch eben drauf achten weil ähm, wenn man zum beispiel, einen Leberschaden hat, dann kann der gut regenerieren, aber wenn man den dauerhaft hat, dann hat man die Gefahr, dass das Ganze eben von einem reversiblen Le- Leberschaden in einen irreversiblen Le- Leberschaden rutscht und dann redet man nicht mehr von einem Lebergesunden, dann hat man halt langfristig das Problem, dass die Leberfunktion eingeschränkt ist und, ähm, ja, das wird, da würde ich halt auf jeden Fall auch drauf achten. Also auch hier ist es sehr entscheidend, ob jemand unterstützt oder nicht. Also gerade bei unterstützten Athleten, da sollte man sogar noch mehr ein Auge drauf haben, weil da eben nochmal ganz andere, ganz andere Organe mit Leidenschaft gezogen werden. Auch zum Beispiel Blutdruck ist da noch so ein Thema, was ganz wichtig ist. Ja, der sollte nicht zu hoch sein, wenn das Blut zu dick ist. Dann ist das halt auch eine Riesengefahr, dass die, dass da verschiedene, also das Blut nicht richtig fließt, können sich Trompen bilden und dann reden wir halt über sehr unschöne Dinge. Das hat man ja auch schon im Bodybuilding gehört, ähm, dass da Leute verstorben sind, weil sie irgendwie eine Thrombose hatten oder ein Bein verloren haben dadurch und wie auch immer. Das sind halt einfach Dinge, die sollten nicht aufgrund des Sportes passieren. Ja, wenn sowas mal passiert, es, kann das auch multifaktoriell sein. Es muss nicht nur, also multifaktoriell heißt, es sind verschiedene Faktoren, <lacht> die da ja. ähm, mitspielen. Aber es muss nicht nur eben die Unterstützung des Athleten sein. Es kann zum Beispiel auch sowas sein wie, die Athletin unterstützt, nimmt gleichzeitig noch die Pille, ist danach auf einem Flug äh, nach Australien, sitzt da 25, hat keine Thrombosesocken an, keine Thrombosespritzen bekommen, wie auch immer. Es können halt viele Dinge sein, die zusammenkommen, ähm, die dann sowas begünstigen. Aber da würde ich halt, gerade wenn man da, wenn man sagt, man geht den Schritt und unterstützt, da muss man sich wirklich jemanden zur Seite holen, der da echt Ahnung hat. Ja. Gut,
0: ich glaube auch was, also mega gut oder auch zusammenfassend vielleicht auch noch ähm, für die Leute an die Hand zu geben, was du vorhin auch sagtest mit dem Blutbild, aber genauso auch im Hormonbild. Und zwar wirklich auch mal in der PrEP-Phase, um zu sehen, hey, wie ist es dort? Und dann aber auch danach, um einfach da mhm. zu sehen, hey, geht alles wirklich in die Richtung, wo es hin soll und ist alles wieder im Einklang, um nämlich dann auch wieder in einem guten Level in die neue PrEP zu starten. Denn das ist ja schon auch maßgeblich dann wieder, wie die PrEP läuft und ob das Ganze auch gesund ist, dass man das auch langfristig machen kann. Ich finde, das ist
1: aber auch so eine Sache, zum Beispiel, wenn man sagt immer, ja, lass mal ein Blutbild machen und lass mal Hormone bestimmen und sowas und dann gehen viele zum Arzt und der Arzt sagt dann, warum brauchen die das denn? Und, ähm, ja, das ist halt auch so ein Thema, da sind wir halt, ähm, wir sind ja im Endeffekt irgendwo Leistungssportler, werden aber gar nicht als sowas wirklich wahrgenommen. Also wenn jetzt ein Profifußballer kommt und sagt, hey, ich brauche ein Blutbild, dann sagen die alle, ja klar, machen wir kein Problem. Aber ja. bei uns Blutbildern ist halt immer direkt so, aha, sie ähm, konsumieren also Anabolika und ich soll ihnen jetzt irgendwie da weiterhelfen oder was weiß ich. Hören sie doch einfach mit dem Scheiß auf. Ähm, wo man da halt ja. einfach in eine Schublade gesteckt wird und... Ähm, ganz ehrlich, dann lasst euch bitte nicht unterkriegen und sucht euch einfach einen anderen Arzt, weil es gibt immer schwarze Schafe und es gibt Leute, die haben ähm, für gewisse Dinge Verständnis und Leute, die haben keins und das gibt es in jeder Berufsgruppe das gibt es bei den Ärzten auch oft und ähm, ja, später könnt ihr dann alle meine Praxis kommen.
0: (lacht) Sehr gut, Franzi, das machen wir unbedingt. (lacht) Oh Mann. Nee, nee, wirklich, aber es ist sehr, sehr gut, weil tatsächlich da ähm, hast du auf jeden Fall recht und Gut für die Leute auf jeden Fall zu wissen, dass es mit Sicherheit einige Ärzte da draußen gibt, die da auch offen für sind und das auch für gut empfinden, wenn man das regelmäßig ähm, einfach angucken möchte auf dieser Ebene, ne?
1: Ja, genau. Also man muss sich bewusst sein, dass man da halt oft äh, oftmals was dazu bezahlen muss, aber da sollte, also man gibt so viel Geld für die Prep aus oder für irgendwelche Cheats nach dem Wettkampf. Dann lasst bitte die Cheats nach dem Wettkampf einfach weg. Ihr müsst euch nicht äh, bei aus für einen Cookie-Dealer zehn Cookies bestellen. Dann nehmt das Geld und macht ein Blutbild.
0: Absolut, es oh, ist so, so wichtig. Ja, richtig guter Punkt. Wenn man Franzi, jetzt auch nochmal so auf den Punkt Training eingehen. Du hast jetzt gerade auch selber schon so ein bisschen berichtet, dass du eine bist, die dann auch gerne danach wirklich so diese Energie ausnutzt und wenn sie sich kraftvoll fühlt, auch einfach gerne das Training geht, ein schweres Beintraining macht. Fand ich gerade total lustig, weil ich auch nämlich in einer der letzten Folgen mit dem Manuel Bauer so das Thema hatte und er hat so die Analogie mit einem Boxer gebracht. Er also halt gemeint, hat so ja, kein Boxer steht am nächsten Tag nach seinem Wettkampf wieder im Ring und lässt sich halt Vermöbeln, in Anführungsstrichen. Ähm, und viele Bodybuilder gibt halt, die wirklich am nächsten Tag erstmal richtig dick Beine zerstören gehen. Ne? Ähm, vielleicht generell, um da einfach mal drauf einzugehen, also möchte ich sagen, es gibt einfach die unterschiedlichsten ja, Fälle und ich zum Beispiel selber habe beides schon gemacht. Ich hatte auch schon mal eine Woche komplett Pause gemacht, weil mein Coach mir das mal angeordnet hatte in den ersten Jahren. Fand ich interessant und spannend. Für mich war es schwer, die Pause zu machen. Ich selber gehöre eher zu der Kategorie, wie du jetzt, Franzi, und genieße es einfach, dass ich eine richtig Power habe und wenn ich die auch habe, will ich die auch ausnutzen. Und dann macht es einfach auch richtig Bock und das ist mir dann enorm viel wert. Ähm, wie, wenn man jetzt so generell sagt, auf was kann man denn in dieser Phase oder sollte man beim Training auch achten und was verändert oder wie verändert sich dieses Training denn optimal in dieser Phase?
1: Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Training hat sich sowieso eigentlich immer gar nicht so arg viel verändert. Es gab so ein Kleinigkeiten, die sich verändert haben, also mal abgesehen davon, dass man halt wieder mehr Kraft hat, ist das eine Thema. Und dass man halt auch wieder, dadurch, dass man auch wieder mehr Wasser in den Gelenken hat und sowas, dass man einfach weniger Verletzungsrisiko hat, hat sich das Training vielleicht dahingehend verändert, dass ich nach der Prep wieder bestimmte Übungen mit reingenommen habe. Also zum Beispiel schwere freie Kniebeugen habe ich am Ende der Prep nicht mehr gemacht, weil ich halt auch einfach gesagt habe, ey, das das brauche ich jetzt halt auch wirklich nicht mehr. Ähm, Am Ende verletze ich mich hier nur und das ist es nicht wert. Es gibt genug andere Übungen. Ich kann auch äh, Kniebeugen an der Multipresse machen und da mache ich lieber irgendwie zehn Wiederholungen mehr, als dass ich mir das jetzt komplett belade und am Ende zerre ich mir einen Muskel oder, ähm, keine Ahnung, verhebe mich irgendwie oder habe irgendwie sonst was, was mich dann in meinem Training wieder einschränkt. Da bin ich dann wirklich eher so ein bisschen auf Nummer vorsichtig und sage so, dann lasse ich bestimmte Übungen halt weg oder nehme da halt einfach mal irgendwie... 10% weniger Gewicht. Man sollte natürlich in der Prep immer versuchen, die Gewichte möglichst zu halten, was ähm, Übungen angeht, die man ohnehin gut durchführen kann, wo man auch keine, ähm, also ich würde jetzt keine Maximalkraftversuche mehr in der Prep machen, also das weiß ich, also es sollte sich eigentlich von selbst verstehen, aber ähm, ja, das Training an sich, ähm, so sollte sich nach der oder kann sich nach der Saison auch mal so verändern, dass man auch sagt, weißt du was, ich gehe heute einfach mal trainieren und mache mal das, wo ich Bock drauf habe. Weil auch das ist wieder so eine Sache, wir kontrollieren alles in der PrEP, alles. Und nach der PrEP haben wir den Vorteil, wir können jetzt mal sagen, wir müssen mal ein bisschen, oder ich will jetzt mal ein bisschen aus dieser starren Routine raus und auch ein bisschen auf mich selber hören. Das ist auch was, was man in der PrEP ja oft verlernt, weil man funktioniert nach einem Plan und hört gar nicht mehr auf sich selber. Manchmal ist das auch besser, weil der Körper sagt einem ja, gib auf, geh ins Bett, schlaf ist, was du willst. Und da muss man ja bewusst sagen, nein, Körper, ich höre nicht auf dich. Ähm, shut up. Ich mache jetzt hier mein Ding. Aber nach der Prep kann man dann eben wieder so sagen, hey, was brauchst du eigentlich gerade? Ähm, meine Beine sind noch total verkadert. Eigentlich habe ich Beintraining, aber ich glaube, das ist heute nicht sinnvoll. Also lasse ich es dann halt einfach. Dann mache ich halt heute irgendwie Schultern oder irgendwas anderes. Oder mache vielleicht sogar Pause und sage, dann mache ich halt morgen Beine. Und ich finde, diese Flexibilität, das ist was, was nach der Prep halt wieder bei mir im Training mit reinkommt, dass ich dann mal sagen kann, dann habe ich jetzt halt mal zwei pa- Tage Pause in a row gemacht. Und ich ich brauchte das aber auch. Ich brauchte es für die Regeneration. Ich brauchte das, um im nächsten Training wieder Vollgas zu geben. Und ähm, zum Beispiel auch sowas, da hatte ich am Anfang das Problem, ich sollte dreimal die Woche Beine machen und ich habe das mit der Regeneration nicht hinbekommen. Also habe ich dann in dem Beintraining gedacht, boah nee, jetzt machst du lieber nicht nochmal schwerer, weil dann ist dein Muskelkater so krass, dass du übermorgen halt keinen Beinbeuger trainieren kannst, weil deine Quads immer noch so brennen, dass du dich nicht dahinlegen kannst. Und dann hat es mich eigentlich in meinem Training eingeschränkt, weil ich bewusst dann so ge- oder vielleicht auch unbewusst irgendwie dachte so, jetzt gib mal lieber nicht. 100 Prozent, weil sonst kannst du halt übermorgen nicht mehr nicht Beine trainieren und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Also hier auf den Körper hören, auf verschiedene Dinge ausprobieren, mit dem Coach reden, dem habe ich dann gesagt, hey Chris, du mit dreimal die Woche Beine, ich komme überhaupt nicht hin, ich schaffe das nicht, ähm, dann lass lieber zweimal richtig eskalieren und ähm, dann ist aber auch gut und dann muss man auch individuell für sich herausfinden.
0: Ja, also richtig guter Punkt und gerade auch wenn jetzt viele fragen, hey, wie merkt man denn, dass der Körper wieder bereit ist, um die Trainingsleistung zu steigern? Ich kann mich auch bei mir daran erinnern, es war in den ersten Jahren natürlich nicht so einfach, das für mich selber zu spüren, wann ist der Körper wieder bereit, um die Trainingsleistung zu bringen? Da wird man von Mal zu Mal auch einfach besser und sensibler, kann seine Signale besser lesen, wie du es vorhin auch sagtest ne? und ähm, das, das finde ich ein guter Punkt. Also wenn dich jetzt jemand fragen würde, hey, Wann ist der Körper denn wieder bereit, um die Trainingsleistung zu steigern? Was, was würdest du da antworten?
1: Also ich finde, das merkt, man, das merkt man. Also wenn man irgendwie so merkt, boah, heute ist so ein Tag, heute ist so ein Tag, da will ich meinen PR knacken. Und da hat man halt auch einfach Bock drauf. Und das ist nicht, weil im, im Buch steht, du musst jetzt äh, immer Progression machen. Man kann nicht in jeder Übung, in jedem Training Progression machen. Das ist eigentlich aber überhaupt nicht möglich. Man hat immer, also heute hat man einen guten Tag, heute hat man einen schlechten Tag, dann ist es halt auch einfach so und dann muss man dem Körper eben auch das zugestehen und eingestehen und sagen, okay, dann machen wir halt heute ein bisschen mehr auf äh, Volumen, machen wir halt irgendwie noch einen Dropsatz hinten dran, anstatt dass wir irgendwie das Gewicht steigern, dann hat man auch die Intensität erhöht, hat für den Kopf irgendwie diese Progression erreicht, weil eine Wiederholung mehr geht meistens, ja, selbst dann hat man schon eine Progression gemacht (lacht) und ähm, ja, deswegen ähm, ich finde einfach, man merkt das dann so, auch wenn das Training wieder Spaß macht und man so ja, nicht mehr ins Training geht, weil man muss, sondern man sich so denkt, boah, ja, heute fühle ich es voll und heute äh, heute fallen die 300 Kilo auf der Beinpresse oder sowas. Ja, das äh, das ist dann, wo man dann weiß, okay, jetzt ähm, jetzt kann ich auch wieder im Training mehr Gas geben.
0: Auf jeden Fall, also kann ich nur unterstreichen, Franzi, wenn wir nochmal auf die Verletzungsbilder kommen, gibt es denn hier in der Phase nach dem Wettkampf welche, die da öfters auftreten können? Wenn ja, wie kann man sich da vor entsprechend schützen?
1: Äh, also schützen ist natürlich immer so, ausreichend warm machen und dann, ich rede davon nicht, dass man irgendwie eine halbe Stunde lang mit Gummibändern rumtun muss, das braucht man nicht unbedingt machen, aber zum Beispiel, also manchen hilft auch das, Ähm, ich würde auch nicht zu viel stretchen vor dem Training unbedingt, weil stretchen im Endeffekt ja die Muskulatur weitet und dann hat man eigentlich nicht mehr diese Kontraktionsfähigkeit, also ähm, dieses, das ist nicht unbedingt immer förderlich, man kann so ein bisschen anstretchen oder sowas, aber man braucht jetzt auch nicht eine halbe Stunde Yoga vorher zu machen, weil dann ist man entspannt und und dann sagt man den Muskel wieder im Training du musst aber angespannt sein und du musst eigentlich fest und straff und eigentlich funktionieren äh, und nicht irgendwie gedehnt sein. Ähm, also ja, warm machen, ja, vielleicht ein bisschen andehnen, dass man irgendwie auch ein gutes Gefühl hat und auch vielleicht man hat ja manchmal ohnehin so Gelenke bei denen es eh mal ein bisschen, dass man da halt äh, auch guckt, dass man nicht gerade eine Übung macht, die man kalt beginnt wo man ähm, jetzt weiß, okay, meine Schulter mag die Übung eh nicht so gut, dann soll es vielleicht nicht die erste sein, die ich mache, sondern dann mache ich erstmal ein paar andere Übungen, werde erstmal warm und ich mache persönlich auch so, ich ich werbe mich immer an den Geräten auf, also ich bin dann auch so jemand, ich mache dann lieber irgendwie, gerade bei der ersten Übung mache ich lieber zwei, drei Warmmachsätze mit voll wenig Gewicht, wo ich einfach so merke, okay, ich treffe den Muskel, den ich will, alles fühlt sich gut an und wenn nichts zwickt, dann kann man ja das Gewicht erhöhen, wenn man irgendwann merkt, okay, das fühlt sich nicht gut an, dann bitte lasst euer Ego zu Hause um, Versucht es das nächste Mal nochmal und äh, lasst es einfach sein. Oder macht ein bisschen weniger Gewicht, macht ein paar Wiederholungen mehr, aber riskiert einfach nicht eine Verletzung, nur damit ihr das irgendwie gedrückt oder gebeugt oder was auch immer gemacht habt. Ähm, Ja, Das das kann aber auch in jeder Übung passieren, ob das eine freie Übung oder eine geführte Übung ist. Bei geführten Übungen ist das Risiko ein bisschen geringer, weil man eben noch eine gewisse ähm, Stabilität und vorgegebene Kontrolle mit sich bringt. Ähm, Bei freien Übungen hat man da vielleicht eher das Problem, um, dass da was passieren kann. Also ich glaube, der Klassiker ist halt dieser Brustmuskelabriss bei Männern, die auf der Bank halt irgendwie alles drücken müssen, was geht. Und plötzlich tut es einen Schlag und dann ja, ist es vorbei. Ja, Dann weiß man auch relativ schnell, dass genau das jetzt passiert ist, was man nicht möchte ähm, und ärgert sich dann, warum man so dumm war. Ja, mhm. Weil irgendwas, was kaputt war, wird nie, wird nie mehr genauso sein, wie es vorher war. Das kann sehr nah an, an dem Punkt rankommen, wenn man viel richtig macht. Aber ähm, letztendlich ist es am besten, es passiert nicht. Und ähm, ja, der Körper holt sich dann auch, da sind wir wieder bei dem Thema, auf den Körper hören, die Regeneration zulassen. Irgendwann, wenn man es zu weit treibt, wird der Körper einen Riegel vorschieben. Und der letzte Riegel, den er hat, ist dann halt irgendwann, dass er nicht mehr richtig funktioniert, eine Verletzung hat. Und dann ist man in der Zwangspause. Dann muss man die Pause sowieso machen. Und das kann man eben dann durchaus vielleicht auch ähm, vermeiden, wenn man vorher schon mehr auf sich hört. Das hört sich jetzt immer so leicht an und ich glaube, ich mache da selber meine eigenen Fehler. Also wahrscheinlich ähm, rede ich da auch gerade ein bisschen mit mir selbst, um äh, mir zu sagen, So, hey, sei mal nicht immer so blöd und Du musst auch nicht siebenmal die Woche ins Training gehen, was ich früher gemacht habe. Und ich war auch früher jemand, ich habe nach dem Wettkampf an dem Tag immer Beine trainiert, weil ich das irgendwie total cool fand und super fand. Und äh, mittlerweile, wenn mein Coach mir sagt, nee, am nächsten Tag machst du mal Pause, dann mache ich das auch. Also dann mache ich die Pause. Ich weiß, es tut mir auch nicht ähm, weh. Ich war jetzt zum Beispiel auch eine Woche im Urlaub. Ähm, Da war ich auch trainieren, aber wenn ich dann irgendwie an dem Abend was anderes vorhatte und es hat jetzt halt mal nicht reingepasst, mein Gott, ich bin im Urlaub, dann habe ich halt mal zwei Tage nicht trainiert oder dann vielleicht auch mal drei Tage nicht trainiert. Das ist nicht das Problem, davon wird man keine Muskeln verlieren, sondern eher sozusagen auch wieder Anlauf nehmen, um dann weiterspringen zu können.
0: Boah, richtig gut, Franzi. Vor allem Regeneration. wir haben da jetzt auch schon viel dazu gesprochen und du hast viel davon auch berichtet jetzt, wie wichtig das im Endeffekt ist. Also da wollte ich jetzt auch nochmal gerne drauf eingehen, welche Priorität der Faktor Regeneration eben auch in der Reverse-Diät hat und wo man eben hier speziell auch drauf, drauf achten sollte.
1: Ein riesiger Punkt und auch ein Punkt, den viele so krass unterschätzen. Die sagen, ich mache doch schon alles richtig ja, ich esse, ich esse genauso, wie es mein Coach sagt, ich trainiere genauso, wie es mein Coach sagt, ja, ich mache das alles, ich mache meine Schritte am Tag oder wie auch immer, also da sind ja Frauen oftmals so, dass sie ihre Schritte machen müssen und ähm, warum auch immer, ich weiß ich bin da nicht so jemand, aber ähm, <lacht> ich mache doch schon alles richtig, warum ähm, mache ich nicht so den Progress, ja, und wenn du dann mal fragst, ja, wie ist denn dein Schlafrhythmus oder sowas, und dann kommt sowas wie, ja, ich gehe irgendwie um eins ins Bett und ich stehe um sechs auf, dann ja, okay. Wir haben hier Optimierungsbedarf. <lacht> also es ist halt sowas, was oftmals runterfällt. Oder auch sowas wie, dass man sagt, ähm, kann, ich, ich tue was, dass meine Muskeln ähm, entspannter sind. Ich dehne mich mal. Ich äh, habe Vielleicht so eine Massagegang hilft manchen auch einfach, weil es die Durchblutung fördert. Dann hat man eine bessere Regeneration. Mal ein warmes Bad nehmen. Auch das ist ähm, Wärme ist, äh, macht die Gefäße weit, damit wird auch besser durchblutet. Das sind auch alles Dinge, die ähm, halt bewirken, dass mehr Nährstoffe in den Muskel kommen und mehr von den Abfallprodukten abtransportiert werden, weil einfach mehr Blutfluss da ist. Also, es ist eine ganz logische Sache, wenn man sich das überlegt. Und es ist auch kein Hokuspokus oder so, dass ein warmes Warten für die Muskulatur ist, für die Regeneration. Du wirst damit nicht den Muskelkater heilen können, ja, aber es wird ähm, auf jeden Fall der Regeneration gut tun und da reden wir jetzt nur von der körperlichen Regeneration. Auch die Psyche, jedes Training geht auch aufs zentrale Nervensystem und auch sowas wie mangelnder Schlaf geht auch aufs zentrale Nervensystem. Hat auch sehr viel, ich meine, verstanden, warum wir schlafen, hat ja bis heute noch niemand wirklich. Und äh, wir haben in Tübingen, wo ich studiere, ein Schlaflabor auch und auch die wissen noch nicht sehr wenig überschlafen. Obwohl wir eigentlich so viel in unserem Leben schlafen, wissen wir so wenig, darüber ist total verrückt. Aber irgendwie scheint es ja wichtig zu sein, sonst würden wir es nicht machen. Und ähm, da hat auch wieder jeder eine individuelle Schwe- Schwelle. Manche Leute, die brauchen 10 Stunden Schlaf, andere Leute, denen reichen irgendwie fünf. Ähm, aber auch hier, solange du Progress machst, du dich fit fühlst und alles cool ist, dann schlaf halt nur fünf Stunden, dann ist es für dich okay. Aber wenn du sagst, irgendwie ich komme nicht weiter, vielleicht muss ich noch was anderes verändern, dann guck doch mal nach dem Schlaf, guck mal nach deiner Regeneration, guck mal, ob du da vielleicht noch Punkte hast, die du noch offen hast, die du gar nicht bedacht hast und die dich dann eben eben noch weiterbringen. Das ist immer so eine Sache, da habe ich letztens äh, jemanden drüber sprechen hören, wir machen immer unser Ding und solange es funktioniert, ist es cool und wenn es nicht mehr funktioniert, dann machen wir meistens die Dinge, die wir eh schon machen, nur noch intensiver. Aber oftmals tut uns dann so ein bisschen der Weitblick, mal was anderes zu machen und ähm, das heißt nicht immer, also wenn du jetzt eh schon viel isst und du merkst, du machst keinen Progress, dann bringt noch mehr Essen nicht unbedingt was. Sondern vielleicht schläfst du halt einfach zu wenig. Also musst du halt was anderes richtig machen und nicht das, was du eh schon richtig machst, irgendwie noch extremer.
0: Ja, oh Franzi, das war so gut, glaube ich, und so hilfreich für viele. Weil diese, ich sage auch mal, Stellschraubeschlaf, die wir definitiv so benennen können, die ist so wertvoll und wichtig. Und man kann da eben, weil du es auch sagtest, an seiner Routine ja total viel machen, ja, dass man halt irgendwie entweder, nicht nur ob man jetzt früher ins Bett geht und später aufsteht, um die Zeitdauer vom Schlaf ähm, zu verbessern, sondern ja, es gibt ja auch unterschiedliche Schlafphasen und, und Schlaf ist ja auch nicht gleich Schlaf, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt eben fünf Stunden im Bett liegst, heißt es ja nicht, dass du wirklich fünf Stunden auch schläfst und der Schlaf gut ist, sage ich jetzt mal, ne? ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt und ich Ich hoffe, dass die Leute auch da ein bisschen sensibilisiert werden, eben dann ruhig mal darauf zu gucken und zu reflektieren, hm, wie ist denn eigentlich so mein Schlafverhalten und könnte ich da vielleicht was dran optimieren.
1: Da nochmal ein Thema, also das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast, wenn man es so will, aber ich finde das Wort auch ganz furchtbar, aber das Thema Schlafhygiene, das Wort ist wirklich, ich finde es ganz furchtbar, aber es ist ein super wichtiges Wort, weil es nämlich eben ähm, beinhaltet, dass man zum Beispiel seinen Schlaf durchaus dadurch verbessern kann, wenn man gewisse Dinge beachtet. Also abends irgendwie nicht mehr... äh Also wenn ich jetzt um 22 Uhr trainieren gehe und mir noch irgendwie 500 Milligramm Koffein reinhaue, einen Booster, der noch irgendwelche Dinge drin hat, dann wird dein Schlaf darunter leiden. Auch wenn du trotzdem einschlafen kannst, du wirst nicht so gut schlafen, wie wenn du es nicht gemacht hast. Ähm, Manche Leute können da auch überhaupt gar nicht gut schlafen, wenn sie spät trainieren gehen, weil ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Sympathikus, Parasympathikus. Also es sind ja zwei sozusagen unserer Nervensysteme, die mehr oder weniger Gegenspieler sind. Der Sympathikus ist für unsere fight and flight reaktion zuständig. Also der macht uns quasi ähm, bereit. Also wir sind sind Jäger, wir müssen jetzt gerade hier Adrenalin haben und wir müssen rennen und wir müssen ähm, aufmerksam sein und irgendwie die Herzfrequenz geht hoch und ähm, alles ist gerade in dem Körper so ähm, am... am Rennen. Und der Parasympathikus ist das Gegenteil. Der macht so die Verdauung, der macht, dass man runterkommt, der der macht die regenerativen Prozesse und das alles. Und diese Gegenspieler, wenn ich jetzt im Training war und der Sympathikus ist natürlich voll am Ballern, ja. und jetzt sage ich von jetzt auf gleich, ich mache jetzt die Augen zu und jetzt bitte sei still und Parasympathikus, mach du mal, dass ich schlafen kann, dann funktioniert das nicht so gut. Sondern man kann aber auch ähm, dem Parasympathikus zuarbeiten, indem man zum Beispiel auch sowas wie Ähm, abends nicht mehr so spät vielleicht noch einen Horrorfilm gucken oder einen Booster nehmen oder vielleicht noch ewig lang am Handy hängen, weil dieses Licht das ähm, auch wieder auf auf gewisse Botenstoffe in unserem Gehirn Einfluss nimmt, die halt ähm, die Melatoninproduktion hemmen und dann ähm, können wir eben schlechter schlafen und dann bringt es auch nicht, wenn ihr euch noch mal irgendwie drei, drei Pillen oder Nahrungsergänzungsmittel reinhaut, sondern ihr müsst immer erst die Grundlagen schaffen. Wenn es dann immer noch nicht klappt, dann kann man wieder diesen kleinen Baustein Nahrungsergänzung mit dazu nehmen. Aber ähm, wenn ihr da Probleme habt, dann wirklich googelt mal Schlafhygiene und Tipps und Tricks oder sowas. Äh, das kann schon durchaus
0: echt hilfreich sein. Richtig guter Punkt. Vielleicht auch gerade, wenn man jetzt mal überlegt, du hast vorhin mal gesagt, Franzi, du hattest jetzt nicht so die die Probleme mit, dass du in der PrEP schlecht geschlafen hast oder wenig. Aber viele sind ja wirklich derart unruhig einfach in diesen letzten Wochen vor allem. Und wenn man jetzt da in diese Situation reingeht und ähm, dann geht es in die Reverse-Diät, vielleicht so, ja, was was unterstützt jetzt vielleicht den Körper, auch um eben wieder in eine gesunde Routine vom Schlaf zu kommen,
1: ja, also sowas wie Melatonin sind da so Sachen. Ähm, ist das tatsächlich auch so in verschiedenen Lebensmitteln drin, also manche Nüsse, da ist das so, so mit drin oder auch in dunkler Schokolade oder sowas, das sind auch Serotonin und das alles, das hat da, ähm, sind auch alles Stoffe, die mit unserem Aras, das ist so unser Wegsystem und ähm, das so das Schlaf-Wach-System ist, also wenn jemand irgendwie unruhig schläft, dann ist manch, meistens dass eben diese Botenstoffe im Ungleichgewicht stehen und ähm, da kann man eben dann da tatsächlich auch über gewisse Lebensmittel Ähm, das Ganze ein bisschen steuern. Vielleicht merkt man dann auch so irgendwie alle Lebensmittel, die da jetzt aufgeführt sind, ich kann euch die jetzt nicht äh, alle runterbeten, tatsächlich, müsste ich jetzt selber nachgucken, Ähm, ähm, und dann sieht man dann vielleicht irgendwie, man hat keine davon in seinem Ernährungsplan drin, dann sollte man die vielleicht mal mit reinnehmen. Und gerade jetzt im Aufbau und der Offseason ist es ja durchaus auch möglich, in der PrEP halt eben nicht unbedingt, aber auch hier kann man dann eben sagen, hey Coach, was kann ich denn noch so machen? Dann ist vielleicht nicht Ernährung der Baustein, sondern dann sind es halt eben solche solche Sachen wie, dass man ähm, abends irgendwie, anstatt noch eine Stunde am Handy zu hängen, das Handy einfach frühzeitig mal so beiseite legt und ähm, ich weiß nicht, manche Leute, die können nach dem Essen gut schlafen, dann gehen direkt nach dem Essen ähm, ins Bett oder ähm, also keine Ahnung, ich bin so jemand, ich gehe immer hungrig ins Bett, (lacht) also auch in der PrEP oder sowas, für mich ist das aber auch cool, weil ich weiß so, wenn ich jetzt schlafe, und ich morgen aufstehe, ist der Hunger mehr oder weniger weg, und dann habe ich ja auch schon mein Frühstück wieder. So nachts stabilisiert sich ja der Blutzucker, und dann ist das auch mit dem Hunger meistens nicht mehr so das Problem. Und ähm, ja, das sind dann zum Beispiel einfach so Dinge, dass man dass man über Schlaf, ja, über Lebensmittel, über halt dann auch so Routinen, die man äh, etabliert, einfach dem Körper signalisiert, okay, jetzt ist langsam Schlafenszeit, dass man einfach sagt so, äh, ich mache zum Beispiel, ich lese abends immer noch ein Kapitel in einem Buch, Vielleicht ist das für manche so ein Ding und das ist so mein Ritual, dann weiß der Körper, okay, jetzt ist langsam Schlafenszeit, ich komme jetzt mal runter, ich mache irgendwas, was mich beruhigt, ähm, ich gehe warm duschen oder was auch immer für euch da gut funktioniert, was ihr auch gut umsetzen könnt. Manche Dinge machen vielleicht auch einfach keinen Spaß. Also ich, mir brauchst du jetzt nicht sagen, ey, jetzt liest noch mal in einem Roman irgendwie ein Kapitel. Ich glaube, da würde ich einfach so denken, oh, muss ich das jetzt echt machen? Nee, brauche ich überhaupt nicht. Aber für mich wäre es vielleicht die heiße Dusche das muss man für sich selber rauskriegen. Raus Aber Routinen, Rituale und sowas können da schon auch
0: echt helfen. Voll, Franzine, das ist ein so ein guter Stichpunkt, weil gerade so Ritu- Rout- Routinen und Rituale, der PrEP auch, also ich finde es total hilfreich generell, nach der PrEP eben nicht alles von den förderlichen Routinen über den Haufen zu werfen, sondern halt wirklich bestimmte Angewohnheiten auch einfach beizubehalten, um eine gewisse Stabilität auch zu haben und auch so Tagesstruktur weiter zu haben, weil die ist ja oft in der PrEP total da, man hat alles kontrolliert, durchstrukturiert und in der Offseason ist dann wieder ein bisschen mehr Freiraum und vielen fällt es dann aber schwerer in der Offseason, weil eben diese Struktur nicht mehr da ist, dementsprechend finde ich so, förderliche Routinen, die einem einfach gut tun. oder ich sage auch mal beispielsweise morgens eine kalte Dusche, ich mache das tatsächlich immer ähm, und ist es für mich natürlich jedes Mal so ein bisschen out of Komfortzone, ist es ist dann schon schöner eigentlich warm zu duschen, aber ich mache es, weil mir tut es irgendwie gut danach, mich regt es an, also mhm. den Kreislauf und so weiter, ähm, sowas mache ich dann gerne auch nach der PrEP einfach weiterhin, weil es mir was bringt und das kann man ja genauso jetzt beim Thema Schlafroutinen und bei, eigentlich bei allem beibehalten, ne?
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein cooles Beispiel. Ähm, Hatte ich letztens erst ähm, mit einem anderen Athleten, der auch startet und der hatte das Problem, dass er das Wasser nicht rausbekommen hat. Ähm, Weil der auch, der dachte halt wirklich so, er macht einfach mehr Cardio und dann muss es ja irgendwann rausgehen und immer noch mehr Cardio und mehr als der Coach eigentlich schon gedacht hat, weil er war halt voll übermotiviert und wollte wirklich alles richtig machen. Das ist ein ganz klassischer Anfängerfehler. Mehr machen trinkt nicht immer mehr. Und da sind wir auch wieder, was ich eben gesagt habe. Da muss man vielleicht was anderes verändern und nicht einfach noch mehr Cardio machen. Und Dem habe ich dann gesagt, weißt du was, wenn du jetzt Rest Day hast und du sollst kein Cardio machen, mein Coach hat es dir sogar schon gesagt, mach kein Cardio, geh in die Therme, geh einfach mal in die Therme, nimm jemanden mit, entspann dich, äh, mach da, keine Ahnung, Wechselduschen, geh ein bisschen in die Sauna, äh, da kriegst du auch das Wasser raus. Ich würde jetzt nicht mehr noch einen Tag vorm Wettkampf in die Sauna gehen, weil ähm, auch das ist irgendwie für den Körper ein bisschen Belastung und ich werde dann auch mit... Äh, ja, ob dann mit der Farbe und allem, das würde ich jetzt nicht machen, aber wenn du eine Woche vorher oder auch so, keine Ahnung, vier, fünf Tage vor einem Wettkampf nochmal in die Sauna gehst, dir tut es gut, du schwitzt ein bisschen Wasser raus und so, ähm, du kommst ein bisschen runter, ja, zwangsläufig kommst du in der Sauna runter, vielleicht die ersten fünf Minuten oder sitzt, denkst du so, oh, ich könnte jetzt irgendwas anderes machen, vielleicht manchmal Cardio oder sowas, bleib trotzdem sitzen, irgendwann müsst auch du runterkommen und ähm, tatsächlich hat es ihm, der hatte am nächsten Tag, glaube ich, anderthalb Kilo weniger auf der Waage, einfach Wasser rausgespitzt, weniger Stress und ähm, halt dieses viele an Cardio hat ihm dann mehr oder weniger echt das Genick gebrochen, weil seine cortisol so hoch waren. Ja. Also das ist zum Beispiel auch so ein Tipp, wenn, wenn ihr gerne in die Therme geht und sowas, dann nehmt euch da mal die Zeit, anstatt euch anderthalb Stunden aufs Cardiogerät zu setzen. Ähm, meistens, wenn ihr, wenn ihr schon kein Körperfett mehr habt, was ihr noch sanieren müsst und echt nur Wasser das Problem ist, bringt mehr
0: Cardio nichts voll der gute Punkt, Franzi. Also richtig, richtig nice, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast. Ich glaube, auch das Thema kennen bestimmt einige, die in der Situation schon mal waren. Ähm, nicht nicht mehr bringt direkt mehr. ne Richtig, richtig gut. Ja. Wir haben jetzt so die einzelnen Bausteine auch gut beleuchtet. Es fehlt noch ein bisschen, wenn man noch ein kleines bisschen tiefer reingehen die Ernährung. Auch da haben wir zwar viel dazu schon gesagt in der Reverse Diet, auf was man da achten sollte. ne ähm, Aber vielleicht, um nochmal so ein bisschen was an die Hand zu geben, Franzi, für die Leute... Die jetzt in der Reverse dann sind, woher weiß ich denn, wie schnell ich die Kalorien zuvor erhöhen kann? Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch auf der wissenschaftlichen Ebene gehört, an was man sich orientieren kann. Aber da vielleicht nochmal, um es für die Leute ein paar Worte dazu zu sagen.
1: Ja, also manche denken ja, ich kann jetzt jede Woche die Kalorien erhöhen. Ähm, das ist super individuell. Also beim ich kann jetzt von mir reden, zum Beispiel ist es nicht so. Ich, ähm, ich bin jemand, ähm, ich kann irgendwie in der Diät zwar viel essen, aber im Aufbau nicht unglaublich schnell viel mehr essen. Also mein Körper ist da sehr effizient, indem wir das Ganze verwertet. Das heißt, ich habe dann auch durchaus mal irgendwie einen Monat in der Reverse die gleichen Kalorien gegessen, aber trotzdem immer zugenommen. Und dann ist es auch in Ordnung, dass man eben sagt, boah, dann ähm, erhöhen wir jetzt halt nicht, es bleibt alles so, wie es ist. Natürlich irgendwie, wenn man in der Reverse ist, denkt man immer so, ach, können wir jetzt nicht die Kalorien erhöhen? Aber gleichzeitig denkt man auch so, also da, das ging mir jetzt so, bitte nicht die Kalorien erhöhen, ich will lieber noch ein bisschen so die Form haben und ich will gar nicht unbedingt so schnell fett werden, ja. also es ist natürlich immer so ein Gegenspieler, ne? Ja, ja. Also ich bin meistens immer froh gewesen, wenn der Coach gesagt hat, passt, lass mal alles so.
0: So lustig, und, Franzi, wo du sagst, ich hätte, oh Gott, ich bin gerade voll ich, ja.
1: Also manche Leute die sagen, denken dann immer, ja, oh Gott, wir müssen Kalorien erhöhen und wenn wir die nicht erhöhen, dann, oh, was mache ich denn dann? Und ja. ich denke mir immer so, lass mal alles so, wie es ist, perfekt. Voll. <lacht> ähm, wenn das Gewicht, wie gesagt, trotzdem hochgeht, dann kann man durchaus auch mal mehrere Wochen bei den Kalorien bleiben. Wenn es halt so ist, dass es stagniert, dann ähm, kann man auch wöchentlich die Kalorien erhöhen und wie viel man erhöht, ähm, ist auch so eine Erfahrungssache und das ist auch vielleicht so ein bisschen ein Prinzip, da will ich jetzt dem Coach nichts vorwegnehmen, weil dann jetzt geht nicht zu eurem Coach und sagt, die Franzi hat in ihrem Podcast aber gesagt, so und so muss das sein, sondern das ist erstens mal individuell, jeder Coach hat irgendwie auch seine eigenen Methoden, deswegen ist das Schöne ja auch, dass also es gibt zum Beispiel Coaches, von denen bin ich ein Riesenfan, ich würde aber niemals selber dahin gehen, weil einfach die Strategien, mit der, denen er arbeitet, für mich nicht so cool sind, also wo ich mir so denke, kann ich mir nicht vorstellen, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie alles auszurechnen und ähm, irgendwie so eine Weekly-Gain, so eine Rate-Gain auszurechnen, die ich dann immer treffen muss und so. Manche feiern das aber auch total und finden das mega cool, wenn sie alles in Tabellen dargestellt bekommen und dann irgendwie so einen Überblick über ihren Fortschritt haben oder so. Ähm, Deswegen ist ja das Schöne, dass es so viele verschiedene Coaches gibt und Arten von Coaches gibt, die man sich da aussuchen kann. Und ähm, wie gesagt, also wie viel man jetzt erhöht, ähm, hängt einerseits von dem Gewicht, von der Gewichtsentwicklung ab, nicht nur, sondern auch von der Form. Deswegen auch immer Formcheckbilder machen, hinschicken. Ich weiß, es ist irgendwie immer eine Überwindung, gerade auch in der off Ich habe das ja auch oft gepostet bei mir auf der Seite. Ähm, habe ich Stories gemacht von meinen wöchentlichen Formchecks und habe auch so Vergleiche gemacht. so, Wie sah es nach der Prep aus? Wie sieht's jetzt aus? Und ähm, natürlich denkt man sich erstmal so, boah, das sind einfach 12 Kilo mehr. Ne? Natürlich sieht man die. Aber ähm, ich war auch echt stolz muss man wirklich sagen, also mit zwölf Kilo mehr habe ich echt noch eine gute Form gehabt und war echt stolz, dass ich das so durchgezogen habe, weil man kann natürlich auch drei, vier, fünf Wochen nach dem Wettkampf zwölf Kilo mehr haben und überhaupt nicht so aussehen. Ähm, ja, deswegen, wöchentlich kann man das erhöhen, wie viel man das macht, sehr individuell abhängig, was man erhöht. Ich finde, am Anfang ist es vor allem wichtig, dass man die Fette wieder auf ein gutes Level bringt. Also da ähm, die sollten... Eigentlich bei einer Frau so mal bei den 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht auf jeden Fall liegen. Auch gerne mal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also auch gerade, wenn irgendwie die Periode auf sich warten lässt, dann lieber mal mit den Fetten noch ein bisschen höher gehen. Ähm, Die sind zwar vom Volumen weniger, aber man sollte den Sättigungseffekt nicht vergessen. Die Fette Fette haben einfach einen sehr guten Sättigungseffekt. Also ja, dann ist eure Portion vielleicht nicht riesig größer, aber ihr habt dadurch trotzdem einen besseren Sättigungseffekt. Und ähm, das Nächste ist, also Eiweiß bleibt ja eigentlich meistens relativ gleich, auch in der Diät. Ähm, das ist so eine, mehr oder weniger eine Konstante. Und die Kohlenhydrate sind ja am Ende das, was, womit man mehr oder weniger auffüllt oder dann eben in der Diät, was man rausnimmt. Auch die sollte man eben dann erhöhen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass man im Aufbau dann ja generell einfach mehr Kalorien zur Verfügung hat, um auch die Grundnährstoffe abzudecken. Also hier kann man dann auch ein bisschen freier wählen und dann eben sagen, ähm, dann ist jetzt heute mal ein Cookie mit drin oder ein Eis oder irgendwie sowas, ähm, weil das hat jetzt nicht so die es hat eigentlich fast gar kein Nährstoffgehalt, wenn man es mal so nimmt. Also, ich sag mal, leere Kalorien gibt es ja in dem Sinne nicht, aber es gibt halt Kalorien, die, die mehr Mikronährstoffe mitbringen als andere. Und die Mikronährstoffe sind in der Diät super wichtig, weil man da eh schon wenig ist und der Körper sozusagen nicht so viel Masse hat, wo er sich das rauszu- aussuchen kann, was er braucht. Wenn ich jetzt aber langsam in den Aufbau gehe und mehr und mehr ähm, insgesamt Kalorien zu mir führe, dann kann ich eben auch mal sagen, dann esse ich halt mal ein paar schlechte Kalorien und das ist auch in Ordnung.
0: Voll. Franz sich so gut, weil ich wollte auch gerade auf die Makroverteilung ein bisschen eingehen. Ähm, Da hast du jetzt gerade schon gesagt, dass es enorm wichtig ist, einfach auch auf die Fette dann zu gucken, dass man die auch wieder nach oben bewegt. Zumal ja auch gerade bei uns Mädels sowieso dann auch hormonell bedingt, das auch nochmal ein wichtiger Punkt auch dabei ist. ne, halt mitspielen. Also mega, mega gut. Ähm, Ja, wenn jetzt jemand so Probleme hat, auch nach dem Wettkampf wirklich dann wieder in so ein gesundes Essverhalten zu kommen. Was sind vielleicht jetzt so auch, ich sage jetzt mal, unsere... Tipps und Tricks da wirklich wieder in ein gesundes Essverhalten zu kommen? Ja, ähm, tatsächlich irgendwie
1: Routinen so ähm, beizubehalten, nicht von heute auf morgen alles über den Haufen zu werfen. Ähm, eine gewisse Flexibilität. Ähm, ich finde, dass es das ist, erfordert das höchste Maß an Disziplin, wenn man nicht dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip hat. Also wenn man halt dieses sagt, okay, ich gönne mir mal ein bisschen was, das erfordert so viel mehr Disziplin, als zu sagen, ich gönne mir gar nichts. Also so viel erstmal vorneweg. Ähm, ist es ist irgendwie immer leichter zu sagen, ey, ich esse gar nichts von der Schokolade, als zu sagen, ich esse ein Stück und dann höre ich auf. Also weiß ich nicht, ob dir das auch so geht, aber ähm, wenn ich gar nicht weiß, wie es schmeckt und so, dann ist es für mich leichter zu sagen, du, isst deine Schokolade, ich äh, bleib bei meinem Zeug. Aber wenn ich so ein Stück gegessen habe, dann ist es so, oh, das schmeckt ja voll lecker, ich möchte vielleicht noch eins essen. Ähm, oder manchen anderen, und das hat sich bei mir mittlerweile so entwickelt, den reicht auch das eine Stück Schokolade, weil ich, ich weiß, das zweite wird nicht besser schmecken, sondern das eine, das habe ich schon so genossen, dass es mir absolut reicht, ich habe dann ich habe was davon bekommen und mehr brauche ich auch nicht davon. Andere sind dann so, die essen ein Stück und da muss die ganze Schokolade gegessen werden, weil jetzt habe ich sie ja schon angefangen und dann ist sie wenigstens weg, dann komme ich nicht auf die Idee, sie nochmal zu essen. Also hier ist Disziplin halt wirklich was, was man was man lernen kann. Disziplin kann man trainieren. Tatsächlich kann man das wie ein Muskel auch trainieren. Und ähm, dass man das von Anfang an nicht perfekt beherrscht, ist auch ganz normal. Also hier, so wie kommt man in eine gesunde Routine, konfrontiert euch auch wirklich mal mit den Dingen, ähm, probiert Sachen auf aus, macht von mir aus auch Fehler. Das gehört genauso dazu zum Lernprozess. Ähm, und dann findet ihr für euch den richtigen Weg. Den kann euch niemand vorschreiben. Es kann euch niemand genau sagen, das und das musst du machen, das ist der einzige richtige Weg, das funktioniert bei allen so. Ja, das ähm, ist in der Diät nicht so, das ist im Training so, das ist im ganzen Leben nicht so. Ähm, da muss man halt auch, da hat man, da hat man Eigenverantwortung für sich selber, die man, ähm, vor der man nicht weglaufen sollte. So, also konfrontiert euch, macht Dinge, macht Fehler, ähm, und reflektiert das Ganze aber am Ende und versucht die Fehler, die ihr gemacht habt, halt nicht ständig wiederzumachen
0: und ein richtig guter Punkt, denn ich finde auch, man kann zum Beispiel auch als Coach, wenn ich das jetzt so sage, in meiner Arbeit, ne, bei den Mädels, wenn eine ganz, ganz neu ist, hat die erste Prep gemacht. so Ich kann ihr natürlich aus meinem Erfahrungswert sagen, wie es für mich war und trotzdem mhm. erlebe ich es manchmal, dass es dann für die ein oder andere Athletin einfach, dass sie selber rausfinden muss und auch ausprobieren muss, ge- genau was du sagst, ja, wo ich mal ihre Learnings, ihre Fehler machen darf und für sich dann den Weg finden kann, hey, so klappt einfach am aller, allerbesten, so habe ich nicht irgendwelche Fressflash und so weiter. Und da dann finde ich auch in der Zusammenarbeit mit dem Coach einfach ganz, ganz wichtig ist zu kommunizieren und dann funktioniert das auch richtig gut. Also auch gerade was und du auch sagst. Ehrlich zu sein. Richtig, also ehrlich, total. Ehrlich erstmal auch zu sich selbst und natürlich dann auch zum Coach. Ich finde einfach essentiell für eine gute Zusammenarbeit. Ähm, und was du gerade sagtest mit, hey, manche, die brauchen halt dann danach, oder die sind froh dann auch danach irgendwo weiter einen strukturierten Plan zu haben in der Reverse. ne Und für andere, die haben halt erstmal Bock, boah, ich esse erst mal, worauf ich Lust habe, auch in Ordnung. Es kann auch beides funktionieren. ne ähm, Vielleicht einfach noch das Thema, Franzi, wenn jetzt, wir hatten es vorhin mal kurz, jemand sagt, hey, ich werde einfach überhaupt nicht satt. Also ich habe wirklich dauerhaft Hunger. Woran liegt denn das?
1: Also ich bin das beste Beispiel, ich sage immer, für mich ist es egal, ob ich aufbaue oder Diät mache, ich bin irgendwie, Hunger und ich, wir sind ähm, quasi verheiratet <lacht> und, <lacht> und, ähm, ich habe einfach gelernt, mit dem Hunger zu leben, irgendwie, ich bin jemand, ich, kann, ich bin zu klein für meinen Hunger, <lacht> ich bin ein toller Männer-5-Athlet, sage ich immer, aber äh, leider bin ich einfach zu klein und ähm, das äh, funktioniert bei mir nicht gut ähm, ist es tatsächlich nach den Wettkämpfen natürlich ähm, immer noch mal so eine andere Sache. Da kommen halt wirklich diese Hormonlevel noch mal dazu, dass man eben sagt, äh, ich habe richtig, richtig arg Hunger ähm, und muss damit jetzt irgendwie lernen zu leben. Man kann das aber, es, viel ist auch einfach Kopfsache von dem Hunger. Wenn man sich da reinsteigert, dann wird er immer schlimmer. Wenn man sich ablenkt oder vielleicht auch nur eine Kleinigkeit isst oder irgendwie das Ganze mehr mit Genuss angeht, dann kann man Hunger sehr gut ähm, also auch wieder was, was man lernen muss. Man muss lernen mit Hunger umzugehen und man muss wollen, dass man damit umgeht. Also wenn man immer halt sagt, es ist immer diese Frage, ist man, will man kurzfristig glücklich sein oder will man langfristig was ändern? Also wenn ich Hunger habe und kurzfristig glücklich sein will, dann esse ich was. Wenn ich Hunger habe, aber lernen möchte, ähm, zu unterscheiden, was ist eigentlich Hunger und was ist Appetit zum Beispiel, was ist, was was nur mein Kopf mir gerade vorgaukelt, weil wenn ich ehrlich bin, wenn ich von einer Stunde gegessen habe, dann kann ich nicht wirklich hungrig sein, weil Steinzeitmenschen haben früher auch nicht jede Stunde gegessen und die haben trotzdem überlebt, also der Hunger, den du gerade verspürst, ist nicht ähm, lebenserhaltend, sondern der ist mehr oder weniger ähm, gemacht in unserem Kopf und der wird dich nicht umbringen, wenn du dich aber damit beschäftigst und sagst so, hey Hunger, äh, du existierst, und ähm, ich weiß aber gerade, ist das nicht so ein Hunger, wo ich wirklich was essen muss, sondern es ist mehr der Appetit nach irgendwas. Dann lernt man ähm, einfach den Ganzen so seine Macht zu nehmen. Wenn man sich da reinsteigert, dann wird Hunger ein ganz mächtiges Tool, was dich mehr oder weniger kontrolliert. Und das ist genau das Falschrum. Also lern den Hunger zu kontrollieren, anstatt dass der Hunger dich kontrolliert und ihn einfach als eine sehr neutrale, ähm, als einen neutralen Fakt zu betrachten. Er gehört dazu, er gehört zum Leben, er gehört zu der Post-Competition-Phase sehr dazu. Und ähm, er gehört auch bei manchen Leuten im Aufbau dazu. Das hat auch Chris mal zu mir gesagt. Er hat gesagt, ich glaube, du musst einfach lernen, damit hungrig zu sein. Also, ja, und da hat er halt absolut recht. Ich, äh, Keine Ahnung, wie viel Kalorien ich essen müsste, damit ich überhaupt keinen Hunger mehr habe, aber bei mir ist es jede Mahlzeit. Ich esse die Mahlzeit und denke mir, okay, und was esse ich jetzt? <lacht> also, das, ich, das ist immer so diese Standardfrage. Okay, gut, die Mahlzeit ist weg, was esse ich jetzt? Und die nächste Frage ist dann, ach, wann darf ich denn wieder essen? Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich habe mittlerweile ich ignoriere diese Fragen gekommen, die, die poppen dann immer so auf, wie so ein Fenster so Spam und dann werden die weggewischt und das ist einfach so okay, ja gut, ihr existiert halt und ähm, ich glaube, das ist so eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit Humor zu nehmen, ja, also ich denke mir halt ich bin halt eine Raupe und immer satt, ist halt so
0: ja. ähm, ich habe gelernt, damit zu leben Franz, ich wollte auch gerade rauchen, immer zu dir sagen. Und auch für viele, die sich da jetzt gerade vielleicht wiederfinden, ich fand gerade diesen Trick von dir selber, den du dir quasi auferlegst mit dieser, ja, du kommst so eine Push-Nachricht dann <lacht> und du und du schiebst die einfach weg, fand ich sehr, sehr geil. Tatsächlich konnte ich mir gerade richtig bildlich vorstellen. Ja, und also mega gut, also wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Und was, was ich halt auch noch sagen will, ist zum Thema ja Hunger und auch danach, was du vorhin meintest, bei vielen Leuten stellt sich das auch irgendwann aber dann ein, ne weil dann einfach in ja. der Phase, man man gibt dem Körper ja dann nach und nach, Step by Step auch etwas mehr und dann wird zumindest dieser arge Hunger der oder auch diese, nicht nur der arge Hunger, die Tage danach, sondern vielleicht auch diese Cravings, die da sind, die werden dann einfach mhm. weniger, weil man ja auch in Summe einfach wieder mehr Nährstoffe zu sich nimmt und auch mehr gesättigt ist. ne ja, ähm, ja, vielleicht auf jeden auch. Fall. Also vielleicht auch da noch kurz, um das Thema Fressflash und Cravings noch kurz mit aufzunehmen. Ähm, Was kann jetzt jemand tun, der wirklich gerade aktuell nach den Wettkämpfen so richtige, ja schnell in einen Fressflash gerät oder auch wirklich Cravings hat? Was sind da so unsere Tipps?
1: Da ist tatsächlich, was wollte ich vorhin noch mal sagen, gut, dass du es noch mal aufgreifst. Ähm, Ich wollte noch sagen, es ist nie zu spät, etwas zu verändern. Also wenn du zum Beispiel Fressflash hattest oder ähm, das Ganze hast, dann heißt das jetzt nicht, dass du das akzeptieren musst und es kommt halt ab und zu und jetzt ist eh das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt ist irgendwie alles scheiße, sondern du hast, das ist das Schöne, Zeit ist etwas, was das vergibt dir alles. Also du kannst immer sagen, ab jetzt mache ich es anders und ab heute ändere ich was und du wirst davon immer profitieren können. Also egal, was vorher war, wenn du ähm, damit unzufrieden bist, dann kannst du das morgen ändern Und ähm, wenn du das machst, wird es dir besser gehen. Das ist auch so nach der Competition, wenn du denkst, das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen, ich habe jetzt meine 10 Kilo mehr, jetzt ist eh alles egal, irgendwie, ähm, dann ist es halt so. Äh, Dieses Passive, das macht dich nur noch unglücklicher. Wenn du aber dann aktiv die Entscheidung triffst und sagst, ich habe zwar die letzten Wochen alles falsch gemacht, aber das heißt nicht, dass ich ab morgen alles richtig machen kann. Und ähm, wenn man diesen Schalter umlegt, hat man immer die Chance, dass es einem dann auch wieder besser geht. Und dass man auch solche... Ähm, Fressattacken kontrollieren kann, weil meistens ist das, was diese Fressattacken aufrecht erhält, diese Extremen zwischen ich esse super viel bei einer Attacke und dann esse ich gar nichts mehr, mache 100 Stunden Cardio und äh, erlaub mir nichts mehr, bin total super super streng und ähm, dann kommt dann wartet eigentlich die nächste Attacke nur und die kommt auf jeden ja. Fall wieder. Das heißt, hier sind wir auch wieder bei dem Thema, Thema Consistency is key. Also ist deine regelmäßigen Mahlzeiten. Wenn du mal so eine Fressattacke hast, dann machst du es wie also auch wieder diese Push nach rechts, zwei, zwei nach rechts, ist jetzt passiert. Ähm, die bringt dich nicht um, versuch das nicht zu überkompensieren, sondern mach einfach am nächsten Tag wieder alles richtig. Ja, und äh, versuch die Tage, wo du alles richtig machst, einfach möglichst lange aufrechtzuerhalten. Wenn dann mal wieder was kommt, dann ähm, hast du vielleicht auch Strategien entwickelt, um zu sagen, um deinen Kopf zu beruhigen und so, zu sagen, ich steigere mich jetzt da nicht rein, ich weiß, das existiert, ich habe jetzt irgendwie Hunger. Aber ich weiß zum Beispiel, ich kann mir jetzt auch äh, irgendwie was gönnen, um diese Attacke zu vermeiden. Manch, bei manchen funktioniert das. Andere sagen dann auch, vielleicht gehe ich jetzt einfach und äh, beschäftige mich mit was anderem. Ich treffe mich mit jemandem, ich gehe ins Kino, ich gehe in die ich gehe ins Training, ich mache irgendwas, womit ich beschäftigt bin. Ich putze die Fenster, keine Ahnung, mach irgendwas Sinnvolles, womit du einfach abgelenkt bist und dich so ein bisschen ja ähm, von dem Hunger ablenken kannst. ist für mich auch tatsächlich was, was mir in der Diät und in allem möglichen weiterhilft. Ich bin einfach immer beschäftigt und dann ist das mit dem Hunger nicht so präsent. Der, der Kopf ist einfach mit anderen Dingen beschäftigt.
0: Oh, Franzi, mega gut, wie du hast oh, also richtig viele Tipps, glaube ich, für viele, vor allem auch, was du gerade sagtest, für die Kandidatinnen, denen das mal eben passiert ist oder auch in und wieder mal passiert, dass eben die Tage kommen, die dann nicht so optimal laufen und wo sie dann halt viel essen so, dass man sich da dann einfach nicht länger reinsteigert als nötig und einfach am nächsten Tag sagt, hey, heute ist ein neuer Tag, eine neue Chance, ich werde heute alles hier richtig machen und diese Tage, wie du sagst, fand ich richtig cool, aber so viele Tage wie möglich in Summe richtig zu gestalten und dann kommt man auch, gut in eine gesunde Gewohnheit und Routine und merkt wie gut einem das tut und es fällt einem leichter da auch wirklich einfach dabei zu bleiben ja
1: Wenn man da wirklich Probleme hat, dann kann man das vielleicht sogar wie so ein Tagebuch aufschreiben. Und dann sieht man dann auch, dass man sich verbessert. Das motiviert dann natürlich auch, dass man irgendwie sagen kann, ey, jetzt hatte ich irgendwie, in dieser Woche hatte ich drei Tage, wo es total, also wo ich voll eskaliert bin. Und jetzt fange ich ja mal an hier mit dieser Strategie und ähm, guck mal, ähm, dass ich jetzt einfach ganz viel richtig mache. Und das schaffe ich jetzt vielleicht für die nächsten fünf Tage. Und dann kommt mal wieder so ein Craving. Und das nächste Mal schaffe ich es aber irgendwie schon für sieben Tage. Und dann kommt mal wieder ein Craving. Und dann wird man sehen, dass diese Phase Diese Perioden dazwischen immer weiter ausweiten, bis man halt irgendwie so weit ist, dass man eigentlich gar nicht mehr diese Cravings hat.
0: Ja, ja, richtig gut. Und was was mir jetzt auch noch dazu eingefallen ist, ähm, du hattest es auch schon erwähnt, so die Hauptmahlzeiten dann einfach, ja, gut, und ich meine, das Grundgerüst, ja, generell auch gut, gesund und nährstoffreich zu gestalten und sich aber ruhig auch mal dann sagen, okay, eine freie Mahlzeit zum Beispiel. Und die muss man sich nicht an einen speziellen Tag immer fix einplanen, sondern wenn er halt mal was ist, gerade eben irgendwie in Familienzusammenkunft und ja, man möchte dann einfach in der Gesellschaft das genießen mit guten, guten Leuten, schönen Vibes, sage ich jetzt mal, ne? Dann kann man das machen. Dann ist das total gesund und auch ausgewogen und eine Balance, wo ich sage, das kann man in einem Aufbau auf jeden Fall machen, dass man einmal die Woche sich da ja frei was gönnt. ne?
1: Ja, ich ich finde, noch ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, was ähm, zurückfinden in den Alltag ist ja zum Beispiel auch, man darf das Umfeld nicht vergessen. Das hat genauso gelitten ähm, wie du selbst in der PrEP. Ja, die mussten sehr viel ertragen. Du kannst sehr viel, oft musstest du Nein sagen zu vielen Dingen, zu Sachen, wo ähm, es darum ging, irgendwie, keine Ahnung, feiern oder generell Zeit für die Familie zu haben, weil in der PrEP hat man wenig Zeit. Dann kommt das Thema mit dem Essen, was echt was ist, wo viele Leute einfach, selbst wenn sie das verstehen wollen, können sie es nicht wirklich verstehen. was Essen bei uns in der PrEP bedeutet und warum wir nicht einfach mal einmal eine Ausnahme machen können, ja, Ähm, das verstehen viele nicht, aber auch hier ist es so ein bisschen ein Teil, was auch von der Reverse-Giät, wenn man so will, ein Teil sein könnte, dass man auch sozial sich wieder integriert und da ist halt auch Essen oft so ein riesiges Thema, weil egal wo man hinkommt, es wird irgendwie immer was gesnackt oder gegessen oder man trifft sich tatsächlich zum Essen oder geht ins Kino und jetzt darf man mal Popcorn essen oder so, wenn man da Bock drauf hat und ähm, dann sollte man sich das auch durchaus mal erlauben, weil das ist auch eine, ähm, eine Art Resozialisierung nach den Wettkämpfen. Ähm, viele Leute, die dann vielleicht nur noch Freunde haben, die alle Bodybuilding machen, die kriegen das vielleicht nicht ganz so gut hin. Ich finde, es ist nicht ein Ausschlusskriterium, wenn man Profi-Bodybuilding macht oder das als Leistungssport macht, dass man nicht mehr Freunde haben kann, die damit nichts zu tun haben. Ähm, das sind vielleicht nicht viele, die das verstehen, aber gute Freunde werden es immer verstehen. Und ich finde, die sind es dann auch nach so einer Prep wert, dass man das wieder, ähm, was man vielleicht in der Prep vernachlässigt hat, wieder gut in Anführungszeichen,
0: gut macht. ich so ein guter Punkt. Ich wollte da auch gerade noch drauf eingehen, das Thema so Non-Bodybuilding-Related Activities, sage ich jetzt auch mal, ne, wo für mich auch ganz klar das Thema auch, ja, Familie und Freunde und Zeit mit denen zu verbringen, dazu dazugehört. Ähm, denn das bleibt halt nun mal öfters auf der Strecke dann in der PrEP. Das ist so. Ich muss tatsächlich ganz kurz von meiner Rolle aus sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten gar keine PrEP gemacht, aber mein Mann, der Lukas, macht Prep und ich bin da sehr arg mit dabei. So, also wir sind da ein ziemlich arges Team so und allein da merke ich auch, ich bin selber total raus, weil ich jetzt davor Prep gemacht habe. Ne? Also ich habe dieses Jahr wirklich sehr wenig Zeit investiert und sehr wenig Zeit geschenkt an Menschen, die ich echt liebe. so. Und es ist mhm. zum Beispiel mir jetzt auch gerade noch mal mehr bewusst geworden, wie ich es eh schon weiß. So, wenn jetzt diese Phase auch vorbei ist, dann ähm, ist es ultra wichtig, auch da wieder den Leuten oder auch die Zeit zu schenken. Also das ist, finde ich, einfach das Wertvollste, was wir haben. Ne? Und was mir da auch noch kommt, ist dann ähm, generell so, ja, beispielsweise auch zum Cardio, was man ja sehr kontrolliert in der Prep gemacht hat. Heißt ja nicht, dass man gar kein Cardio mehr macht, sondern halt irgendein moderates Level, wo man dann irgendwann in der Offseason vielleicht drauf ist. Ähm, das heißt wirklich Cardio auf dem Ergometer oder einfach auch über Spaziergänge und Steps geht. Aber einfach auch da irgendwelche Aktivitäten mal wieder einzubauen. Weil irgendwie... Ja eine Wanderung, keine Ahnung, ein paar Spaziergänge mit, das sind einfach so Sachen, wo ich finde, die tun dann einfach auch der Seele enorm gut, aber auch dem Körper enorm gut. ne? Mhm. Ja, es ja. Ja, ist zum Beispiel auch
1: was, ich mache auch mal meine halbe Stunde Cardio morgens ähm, im Aufbau. Für mich gehört es einfach mit dazu. Und das ist dann auch so eine Zeit, wo ich mir dann zum Beispiel sage, hey, in der Zeit ist so meine Instagram-Zeit, dann habe ich irgendwie die halbe Stunde, dann kann ich irgendwie nachrichten, dann ist es auch aber irgendwie abgeschlossen eine halbe Stunde und ich äh, vertrödel am Tag nicht so unendlich viel Zeit, wo ich dann irgendwie stundenlang noch am Handy hänge sondern dann habe ich einfach irgendwie eine gewisse Zeit, wo ich sage, oh, da mache ich irgendwie einen Post oder da beantworte ich mal ein paar Nachrichten oder so, weil die Zeit ist ja sowieso mehr oder weniger verloren, in Anführungszeichen, aber ich nutze die halt gleichzeitig noch was für was anderes und ähm, ja, das ist halt zum Beispiel auch eine Routine, die ich aufrechterhalte und die mir halt ähm, in vielen Hinsichten dann Mehrwert bringt.
0: Ja, ja, richtig guter Punkt, also gerade noch das Thema Cardio auch nochmal und Bewegung allgemein mit reinzubringen. Ne? Ja, als als Fazit und, und Abschluss jetzt auch so, ich möchte auf jeden Fall sagen, dass so das Ziel in der Phase nach dem Wettkampf auf jeden Fall ist, eben die, die Ermüdung und die Erschöpfung im Körper einfach auch zu reduzieren. Und dass da dazugehört, dass man halt eine ausgedehnte Recovery-Phase auch macht. Weil du hast vorhin auch gesagt, das kann auch Monate sein, das muss nicht nur ein paar Wochen sein. Und diese Phase ermöglicht dann einfach auch langfristig wirklich im Aufbau einen Fortschritt zu schaffen. Ne? Also dann zum Beispiel mit Aufbau zu sagen, zehn oder zwölf Monate da kann man schon ordentlich was schaffen. Es muss nicht immer so lang sein. Es kommt jetzt auch darauf an, auf welchem Level und Niveau befindet man sich da jetzt in seinem Wettkampf, Athletendasein. Ne? Und ich denke halt, zu schnell und zu hart wieder auf den Körper einzuprügeln, ist vielleicht ja in den ersten vier bis acht Wochen geil nach dem Wettkampf, aber führt halt langfristig auch zu noch mehr Erschöpfung und weniger Wachstum. Also das ist eben was, das erfordert natürlich auch so dieses Gespür, dieses individuelle wann bin ich wirklich, und da meine ich körperlich, aber auch mental, also psychisch, wieder bereit, eine PrEP anzugehen, und zwar wirklich eine PrEP, was ja dann auch wieder einige Wochen und Monate ähm, einen herausfordert. Das ist Mhm. mir jetzt auf jeden Fall so als Fazit und Abschluss dazu gekommen, dass man wirklich diese reverse diät gleichzeitig, was ja dann übergeht in die Off-Season, einfach als total wertvoll anerkennen sollte, und in der Zeit schafft man auch einfach wieder die Basis dafür, dass eine PrEP erfolgreich läuft. So.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Franzi, hast du denn am Ende jetzt zu dieser, ich muss echt sagen, ich bin mega krank begeistert von dieser Folge. Also ich, ähm, ja, weil es, da ist so viel dabei. Also wir sind so tief in die einzelnen Themen reingegangen, wo ich echt krass finde. Und ich glaube, dass da ganz viele da draußen unglaublich viel jetzt dabei ähm, mitnehmen können. Aber hast du denn jetzt am Ende noch etwas, was du gerne dazu sagen magst?
1: Ja, also ich finde... Ähm so ein Thema, was das Ganze das ganze eigentlich so zusammenfasst, ist auch eine gewisse Eigenverantwortung. Das ist nochmal so was, was ich sagen will. Das ist ja alles das, was ihr euch selber für euch tut. Also niemand zwingt euch zu einer PrEP, niemand zwingt euch zu einer Reverse-Diät, niemand zwingt euch auch, einen Aufbau zu machen oder irgendwas sinnvoll zu gestalten. Ihr seid nicht dazu gezwungen, etwas richtig zu machen. Es ist eure eigene Entscheidung. Und wenn ihr euch bewusst dazu entscheidet, irgendwas anders zu machen, als es vielleicht jetzt erstmal sinnvoll erscheint, dann ähm, ja, dann ist das euer Bier und niemand kann euch sagen, ob das richtig oder falsch ist. Dinge muss man einfach ausprobieren. Manchmal funktionieren Dinge, manchmal funktionieren nicht, sie nicht. Das ist auch wieder was, was man fürs Leben lernen kann. Ich finde so eine PrEP und auch eine Reverse-Diät, die äh, bringt einem sehr viel für, ähm, für das Leben bei. Also ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst euch mal drauf ein, versucht verschiedene Dinge, lernt was über euch und ähm, vergesst nicht, dass ihr selbst für das verantwortlich seid, was ihr da macht und ähm, Ja, dass euch niemand das vorschreiben kann. Wenn ihr Hilfe braucht, gibt es genügend Menschen, die dazu bereit sind. Und wenn ihr dafür offen seid, dann werdet ihr auch gut davon profitieren können. Aber letztendlich ähm, wird euch niemand komplett an die Hand nehmen und sagen, was richtig und was falsch ist. Das erfordert eure eigene Mitarbeit.
0: Sehr geil, Franzi. Das waren ganz, ganz tolle Worte jetzt auch zum Abschluss für die Leute, definitiv. Ich bin richtig begeistert und ja, wenn ihr da draußen das auch seid, dann lasst uns gerne auch Liebe da, der Franzi und mir. Einmal merkt euch auf jeden Fall schon mal vor, dass ihr Franzi in ihrer Praxis dann... <lacht> Franzis, habe ich mir gemerkt äh, definitiv besuchen kommt, wenn es soweit ist und bis dahin, genau, dürft ihr auf jeden Fall auf Franzis Profil, ja, einfach Liebe dalassen, was geht und natürlich gerne die Folge, wenn sie euch taugt, mit euren Leuten teilen dass mehr sie hören, weil ich glaube wirklich ganz viele, die am Anfang ihrer Wettkampfjahre sind, boah, ich damals, wenn ich so eine Folge gehört hätte, das hätte mir wirklich geholfen in vieler Situation, ähm, genau also, lieben Dank an euch da draußen und dann äh, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Tschüss